1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa de resumen de Onda Cero, donde vamos a pasar un par de horas escuchando los mejores momentos que han pasado aquí en esta casa en los últimos días. La semana pasada teníamos un programa intenso, hablando de la liberación de Ortega Lara y de Cosme del Clo, y esta semana también tenemos un programa homenaje, un programa en el que vamos a repasar lo que sucedía 20 años atrás en un pueblo del País Vasco, concretamente en Ermua. Carlos Alcina hace un recorrido por el pasado de, este, de esta localidad... ...exactamente en los días que transcurrieron desde el secuestro... ...hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Y así empezamos.
2: Estamos en Hermoa, estoy ahora mismo en los soportales de, de la iglesia de Santiago. Hermoa, Vizcaya, País Vasco, España. Y está empezando aquí el día en una ciudad, una ciudad de montes, ...verde en sus cuatro costados, aquí alzas la vista... Y ahí está la montaña, hombre, oculta en algunos lugares por los bloques de viviendas muy altos, ¿no? Pero visto desde, desde aquí abajo, visto desde el valle, lo que se ve es el monte. Esta es una tierra de valles, de valles estrechos, de laderas empinadas y de calles en cuesta. Por aquí discurre el agua de un río que nace en el Monte Oid, se llama el Ego, que viene de, de Mayavia. Y, y que aquí empieza a hacerse urbano entre calles y puentes y a veces a hacerse también invisible antes de seguir su camino hacia Eibar y hacia el Deba, ya en territorio guipuzcoano. Hermoa, a 15 kilómetros de Durango A 11 del de Goibar Marca el límite geográfico entre Vizcaya y Quipuzcoa. Aunque el paisaje y, y el paisanaje Entienda poco de mapas Y aquí sean tan guipuzcoanos y tan vizcaínos Ambos el paisaje y la gente Como lo puedan ser en, en Eibar ¿no? La ciudad de al lado De donde vienen y a donde van cada mañana Ahora mismo están yendo en el tren de cercanías Cientos de vecinos que trabajan allí Residen aquí Eibar, donde trabajaba y a donde iba y venía cada día en el tren Miguel Ángel Blanco claro, está empezando este día en el que van a cumplirse 20 años y no hay nada naturalmente en el, en el ambiente que haga pensar que este es un día distinto del de ayer o distinto del día de mañana es un día de julio del año 2017 es un lunes de ir a trabajar, anoche terminaron ...las fiestas del barrio de San Lorenzo... ...y estamos empezando, o esperando ya... ...que empiecen las, los Santiagos, ...que son las fiestas patronales de esta ciudad... ...este día hoy es un día corriente... ...es el aniversario a la vez... ...del día más largo que ha vivido esta, esta ciudad... ...aquel día de 1997... ...que duró 100 horas... ...usted sabe que los días... ...acostumbran a durar 24... ...pero aquí hace 20 años... ...se fusionaron una noche de jueves... ...con un viernes completo, con un sábado... ...con un domingo y con medio lunes... ...sin que la puesta del sol se parara un día del siguiente... ...sin que el amanecer sirviera para otra cosa que para poder apagar las velas... ...y seguir manifestándose a plena luz y a pulmón lleno... ...100 horas de vida... ...encarando, llorando y repudiando la muerte... ...hace 20 años el día debió de comenzar pues como está comenzando este... ...con los hábitos cotidianos de una ciudad de 15.000 habitantes... ...con los portales abiertos, con el sonido del tren... ...con el motor de los coches, con los comercios... ...que van abriendo sus puertas... ...aunque aquí las cosas... ...hace 20 años bien lo sabemos todos... ...fueran tan diferentes... ...a las cosas de hoy... ...cuando todavía estaba aquí presente... ...un elemento... ...que lo marcaba todo... ...que se llamaba el terrorismo... ...todos los días... ...y todas las horas... ...una banda terrorista en activo... ...y una parte de la sociedad... ...que la sostenía... ...y que la alimentaba... ...bueno lo que esta mañana les proponemos... ...desde ahora y hasta las 10... ...es un programa de radio un poco diferente... ...al que compartimos cada día... ...porque hoy simplemente les propongo que nos acompañen... ...que nos acompañen por las calles de Armoa, ...que recorramos la villa... ...al encuentro de quienes viven aquí... ...de quienes vivían hace 20 años... ...y de quienes han llegado luego... ...o de quienes han nacido luego... ...y sabemos que casi todo ha cambiado... ...y sabemos cuánto ha cambiado... ...y lo sabemos... ...porque, porque recordamos... ...porque recordamos lo que sucedió hace 20 años... ...y lo que había sucedido antes... ...y también lo que sucedería después... Porque solo desde el recuerdo entendemos que se puede analizar y que se puede valorar con ponderación eso que llamamos el, el progreso. El progreso también de esta ciudad de Hermua, ¿no? ¿Cómo es esta ermua de hoy? Se lo preguntábamos antes a Iñaki, que tiene 49 años. Y él nos decía que cree que es una hermua más libre.
3: Hemos mejorado. Eh, es distinta, es. Antes estaba un poquito más no sé, callada. Ahora ahí cualquiera puede opinar. Se le respeta a todo el mundo. Y, y nadie nadie está por encima de nadie. Cada persona opina, puedes coincidir o no puedes coincidir con ellos, pero, pero no, ha cambiado, ha cambiado. Es
2: un hermo más libre, creo yo. Bueno, pues esto es lo que les proponemos hoy, ¿no? Escuchar cómo comienza el día en esta hermoa de 2017. Es verdad, en el recuerdo de aquella otra hermoa de hace 20 años. Porque recordamos, sabemos lo que ha cambiado. Siendo distinta, créanme, esta es... La misma Hermoa Quédate con lo mejor En Onda Cero
1: en la próxima hora, en la segunda hora del programa, seguiremos repasando los momentos cruciales del secuestro de Miguel Ángel Blanco y de su asesinato. Ahora vamos a cambiar de asunto, nos vamos a ir hasta Julia en la onda. Escuchamos a Jordi Villacampa, exjugador del baloncesto de la selección española. Nos cuenta su experiencia en aguas libias a bordo de uno de los barcos de la
4: ONG Proactiva Open Arms que ayuda a refugiados. Desde que volvió hace unas semanas, tras una experiencia en alta mar frente a las costas de Libia, teníamos una conversación pendiente con Jordi Villacampa. Ya saben ustedes que es el extraordinario jugador de baloncesto del Juventud de Badalona y de la selección española y expresidente del club de su vida. Ahora, después de dos semanas como voluntario, trabajando codo a codo con los socorristas de Proactiva Open Arms, Jordi Villacampa ha vuelto y nos puede contar qué ha sido y cómo ha sido su experiencia. Jordi Villacampa, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Una experiencia de las que te cambia la vida?
5: Uh, sí, bueno, espero que no me la cambie mucho la vida, sí, sí mi, mis valores, eh. sobre todo espero que me cambien mis valores y, que me, y, y, y para bien, para poder valorar mucho más lo que tenemos, eh, de la suerte que hemos tenido de nacer en este lado del mundo y por lo menos de tener dignidad como personas humanas.
4: Dos semanas has estado trabajando en, en el barco en el, en el Golfo Azurro que es así como se llama el barco de Proactiva.
5: Sí, eh, he estado dos semanas en el en, en aguas del Mediterráneo Central, eh, cerca de aguas libias, a más de 12 millas de estas de, de las aguas de, de tierra libia, digamos, que es allí donde donde salen a la mar, pues los la gente que, que se acostumbra a ser subsaharianos, básicamente de Nigeria, de Ghana, de Costa de Marfil, de Eritrea, eh, a causa de la guerra, de la hambruna, de Boko Haram, pues, pues huyen hacia, hacia arriba con desespero, cruzan el Sáhara, llegan a Libia, que es un punto sin retorno, ya un, un país que no, hay, que no hay control, que no hay gobierno, que se imponen las mafias y los tráficos de personas, y de ahí huyen ya desesperados hacia, hacia arriba. Y luego aquí está el problema están, perdón, eh, cuatro frikis allí recogiendo recogiendo gente para que no se ahogue y el problema está en que, bueno, pues pues el problema está en que quieren ir a Europa y Europa no quiere que vengan, porque tampoco cabemos todos y ahí está la gran dificultad, pero sí. las ONG básicamente lo que hacen es salvar sus vidas porque si no se ahogarían sin testimonios y, y yo creo que hay que poner un poco de luz en ese problema. ¿Eh? Y ya está, pero vamos, no es nada fácil, me imagino No, no,
4: como. estáis poniendo tiritas a una auténtica hemorragia Y que no debería solucionarse con los primeros auxilios que dais vosotros Sino que tiene que ser una, un algo estructural Y que gente eh, que puede cambiar determinadas cosas se ponga, se ponga a ello Pero bueno, el, el efecto testimonio siempre, al menos, no nos hace olvidar Ese drama que tenemos a las puertas de casa ¿Cómo se te ocurre ir de voluntario, Jordi Villacampa?
5: Bueno, mira, el mundo del deporte da de muchas cosas, entre ellos da valores y nosotros somos un club que intentamos pues eh, enfrentar esos valores, sobre todo desde el fomento de la cantera con los niños y también devolver a la sociedad a través del club lo que la sociedad nos da a nosotros y esos valores. Entonces vi, vi unas imágenes hace como un curso de un año y medio así, en, en Lesbos, cuando había tráfico de gente, bueno, que se te, salía de Turquía hacia Grecia, la foto de un niño muerto en una playa. Eso, bueno, no es que alguien me despertara Pero allí ya fue la gota un poco que, que, que como el vaso y, y me puse en contacto con, con un ONG que es de Badalona Y que sé que, que su fundador es Oscar Camps que Estuvo allí en Lesbos Y estoy hablando con él y saber de qué manera te podemos ayudar desde el club Bueno, desde el club pues le ayudamos Y yo dije, yo después de 38 años Pues ya me iba a parar un poquito de, de trabajar sabes 20 de jugador, 18 de presidente bueno, pues ahora el momento dije, cuando tenga, un, cuando tenga tiempo, pues te querré ayudar, pero en persona. Quiero ir allí y, y ayudarte como pueda. No me interesa decirlo a nadie, ni, ni necesito limpiar mi conciencia, ni mi imagen, solo, solo que es por convicción que lo quiero hacer. Y me dijo, vale, de acuerdo, pues lo hacemos, vienes, pero sí que me gustaría que lo contaras uh, porque esto es cuestión de sensibilizar a la gente, que la gente no puede no saber lo que está pasando allí. Y bueno, por eso estoy contigo ahora explicándotelo y, y encantado. Y sí. bueno, pues tuve 15 días allí, recuperamos 850 personas del mar, en dos operaciones. Eh, lo más chocante quizá, pues ver niños muy pequeños, algunos de 20 días, eh, las mujeres... ...pues muy maltratadas... ...el 90% salen... Están, viola, ...están violadas... ...eh... Los, ...la gente muy vejada... ...humillados... ...bueno, pasándolo muy mal... ...y su único... ...que quieren es, es huir de allí... ...huir de allí, ¿no?... ...pues allí está muy mal... ...y ya está, y eso a grandes rasgos... ...una, una, una experiencia, pues bueno... ...es pues muy, muy fuerte, emocionalmente sobre todo... ...y, y a ver si las, los políticos... ...bueno... Los políticos lo pueden arreglar, no puede ser que no, haya, no hubiera ningún barco gubernamental de ningún Estado allí, de ningún país, solo habían, solo digo entre comillas, que hacen una gran labor los voluntarios de ONGs, cinco, cinco ONGs salvando vidas, los, no había nadie más. ¿no? Y eso puede ser que este problema pues, se ha de enfocar e intentar pues, pues, solucionarlo.
0: Quédate con lo mejor, con Rodrío Santos
1: momento de irnos hasta Punta Norte, hasta la brújula con Javier Cancho, momento también de analizar y de hacernos preguntas. ¿Ha terminado ya la edad contemporánea? Nos va a hablar Javier Cancho del nuevo desorden mundial.
6: ¿Son reales las superestructuras de las que se hablan, que controlan el rumbo en el que vivimos? Ya explicamos por aquí, por ejemplo, que Facebook no es una red social, no lo es, es una corporación que aglutina datos, que son nuestros datos. De momento lo que parece un hecho es que el cambio al, al que estamos asistiendo es cultural, es social, es político y quién sabe, quién lo sabe, si incluso ese cambio llegará mucho más allá. Recordemos que la edad contemporánea, en la que se supone que vivimos o hemos vivido, la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa. Aquel fue un periodo de 20 años a finales del siglo XVIII. Por entonces se terminaba el antiguo régimen. Pero, ¿y en nuestros días hay, hay algo que, que esté empezando? Sobre lo que está ocurriendo en los primeros 20 años del tercer milenio, hay reflexiones, digamos, contundentes. La reconocida historiadora estadounidense Anne Applebaum decía en una entrevista en el semanario alemán Der Spiegel, advertía de que el orden mundial que hemos conocido desde el final de la Guerra Fría ha sido radicalmente transformado. Applebaum está convencida de que ya estamos en otra fase. Otra opinión en esta línea la planteaba hace poco tiempo un político que fue ministro de Exteriores de Alemania, Joska Fischer, decía que se acerca el fin de Occidente tal y como lo conocemos. No se trata de que nosotros aquí tengamos especial interés en generar incertidumbre. La incertidumbre suele estar ya generada cuando nos ocupamos de ella. Pero fíjense en lo que escribía un profesional de la desestabilización como fue durante tanto tiempo, Henry Kissinger, ya saben, el poderosísimo jefe de la diplomacia armada de Estados Unidos durante un montón de años. Hace no mucho, en 2014, Kissinger, en su libro World Order, Orden Mundial, nos recordaba algo que, por otra parte, pues es lógico. Decía que los periodos más conflictivos ocurren cuando el orden internacional se mueve de un sistema a otro sistema. Kissinger consideraba en 2014... ...que viene un periodo conflictivo. Decía Donald Trump que nos enfrentamos a retos... ...nos enfrentaremos a dificultades... ...pero haremos el trabajo... ...lo decía en ese tono tan peliculero... ...que tienen algunos estadounidenses. El columnista del Washington Post... ...Robert Samuelson titulaba una de sus columnas... ...del siguiente modo... ...Hola Brexit... Hola, Donald Trump. Y en su desarrollo advertía de algo que está a punto de desatarse a su juicio. Una guerra comercial para comenzar. China y Rusia han ido tomando posiciones. Rusia se ha aliado con Turquía, que es un país que está dentro de la OTAN. Europa sigue acumulando renglones torcidos en una década oscura. Trump y los que tiene detrás respaldan el Brexit, la alianza de los 70 años entre Europa y Estados Unidos pende de un hilo, en el último foro de Davos el más ferviente defensor del libre mercado fue China. Igual no pensamos lo suficiente en que el gigante asiático lo gobierna un partido que se llama Partido Comunista de China. ¿Acaso albergamos alguna duda de que algo está cambiando y de que ese cambio es a lo bestia a lo
0: bestia y de lo más salvaje es lo que está ocurriendo en el Oriente Medio
6: ya en la década de los 30 y está escrito en la década de los 30 en la Casa Blanca se dijo que quien tuviera el control de esa zona tendría influencia en todos los asuntos mundiales por las reservas energéticas acordémonos de la foto de los de las Azores 16 de marzo de 2003 todos sabemos
7: señorías que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva todos sabemos ...también que Saddam Hussein tiene armas químicas. Y vuelvo a decir una vez más que la vinculación... ...entre terrorismo y armas de destrucción masiva... ...no
0: forma parte del terreno de la fantasía... ...sino que es una realidad.
6: Es una realidad que a día de hoy... ...desde hace demasiado tiempo Oriente Medio... ...es una región de una convulsión insoportable... La mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial viene directamente de ahí, se ha dicho ya unas cuantas veces. Una crisis que ha removido los cimientos de Europa. Mientras otros cimientos, los de la Alianza Transatlántica de Estados Unidos y Reino Unido, se tambalean, según el diagnóstico que se hace desde la propia BBC. Pensemos en algunos errores clamorosos de primeros ministros británicos. Desde Tony Blair y las Azores, pasando por David Cameron y su gestión de la propuesta del Brexit... Y llegando hasta la mismísima Theresa May y su mayoría mutante que pasó de creciente a menguante. Eso a un lado del Atlántico. Al otro lado, en Washington, el penúltimo director del FBI testifica en el Senado llamando mentiroso al presidente de su país. Mientras dos fiscales generales denuncian al inquilino de la Casa Blanca por el dinero que sus empresas ingresan de otros estados. Ni los estadounidenses ni los británicos pueden alardear de ejemplaridad. ¿Han visto alguna vez a alguien hacerse un jaque a sí mismo? Pues el otro día vimos la culminación del jaque que Teresa May se hizo a su propio ombligo. ¿Qué demonios está pasando en el mundo? Ya destacamos en un capítulo anterior, reciente aquí en Punta Norte, cómo la canciller alemana Angela Merkel decía que los europeos debemos tomar las riendas de nuestro propio destino. Ha llegado la hora. Lo más fascinante de todo es que una afirmación de esta magnitud, de esta envergadura, una afirmación como esta... Era proclamada por la supercanciller en una cervecería de Múnich, desde una taberna en Baviera y para el mundo.
0: Es el desorden mundial.
6: Es el enemigo. Ustedes podrían
8: parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento.
9: It's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just. We have a list of people that we would take A bullet for them, a bullet for you A bullet for everybody in this room But they don't seem to see many bullets coming through See many bullets coming through Metaphorically, I'm the man But literally, I don't know what I do I'd live for you and that's hard to do Even harder to say when you know it's not true Even harder to write when you know that tonight There were people back home who are talking to you But then you ignore them still All these questions, they're me, Like who would you live for?
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Era la música de los 21 Pilots, una canción llamada Ride. Nos vamos hasta la rosa de los vientos con Javier Sevillano y el espacio azul y verde donde nos va a contar las noticias más curiosas sobre el medio ambiente. Hace unos días nos hablaba del origen del ser humano. La cuna de la humanidad ahora se traslada a Marruecos.
10: Todos somos marroquíes. Antes creíamos que éramos etíopes, pero no han descubierto, un equipo de científicos del Instituto Max Planck han descubierto en un yacimiento eh, en el norte, en Marruecos concretamente, un yacimiento que se conoce desde 1960, no es que sea, sea nuevo, ¿no? fue descubierto por unos mineros y se encontraron en estas cavidades que eh, son del paleolítico. En aquel momento, los científicos de, de la década de, lo, de 1960 dataron los restos que hallaron entre eh, 40.000 y 160.000 años atrás respecto a, a, al, a 1960. Bueno, ahora han vuelto a datar eh, esos eh, restos arqueológicos que allí eh, encontraron y eh, han aplicado las últimas tecnologías, por supuesto, y entonces eh, han afinado un poco más y han llegado a retrasar la, la eh, fecha fecha de datación de estos eh, restos arqueológicos hasta en 300.000 años para atrás en nuestra, en nuestra época. ¿Qué supone esto? Bueno, pues eh, supone que por sus características son los eh, origen, el origen eh, más directo del actual Homo sapiens, ¿no? Eh, el Homo sapiens es una evolución del Homo eh, del Bergensis eh, que es, digamos, eh, la, eh, el antecesor del, del Homo sapiens, que eh, eh, también es, estaban allá, eh, encontrados localizados en África. Lo que no hay es una eh, unanimidad entre todos los científicos de si este, este hombre este, eh, que se ha hallado en Marruecos es realmente el homo sapiens el, el, el hombre como tal moderno por así decirlo o es un homo pre sapiens, ¿no? los científicos no se ponen de acuerdo porque mm, hay al, algunos de ellos como por ejemplo la paleoantropóloga María Martínón Torres que, que cree que no tiene todavía eh, las características que definen al ser humano eh, moderno ¿no? Eh, por ejemplo, eh, este, este eh, hombre hallado en, en Marruecos eh, tiene un, un cráneo achatado, mientras que el, hombre, el, el homo sapiens ya tiene un, un cráneo más, abobe, más, más, más alto y con un abombamiento parietal del que también carece este hombre, hombre, homo que algunos... Eh, paleo, eh, Antropólogos y paleontólogos han mm, clasificado mejor como presapiens, más que como, como sapiens. ¿no? Eh, lo que sí no ha variado es un poco que el origen de la diversidad genética eh, eh, que da lugar a la especie actual eh, sí está fechada mm, parece con bastante exactitud y ahí no hay tantas eh, divergencias entre los, los expertos, está datado esta, esta variedad genética en 200.000 años eh, atrás. Pero es un, es un dato importante porque hasta ahora mmm, se creíamos o, o no había duda entre entre los expertos que el, el sapiens eh, estaba localizado en eh, Etiopía. Este este nuevo pre-sapiens, vamos a llamarlo un poco así para darle mayor eh, general, eh, generalidad, eh, todavía le faltan completar los estudios con las nuevas técnicas, aunque... Ya y cuando muy...
8: se completen aparecerán otros ah, restos papá, o sea, en, que seguramente...
10: Hay que
1: decir de, de momento...
10: La, de el, África no se mueve. La, la
8: historia es que seguramente está en África el origen de la especie humana, aunque cada vez se encuentran en más sitios eh, diferentes eh, especies que pueden tener mucho que ver con nosotros que somos... Homo sapiens. Por un lado está el comienzo de nosotros a nivel genético, unos 100 .000, 200 .000 en unos 100.000, 200.000 años, en África, en el África subsahariana, después hace unos 40.000, 50.000 años se produjo la dispersión por todo el mundo del homo sapiens, es decir, de nosotros, pero... ¿Cuándo tuvimos el origen? Por un lado están los homo erectus, los homo habilis, que son preu, prehumanos, pre prehumanos, eh, Y luego existe concepto. un estadio intermedio que serían estos de los que es, nos estás el, hablando. El, el de los genesis, sapiens Que, que serían será, de hace medio millón de medio años aproximadamente. Entre 300
10: y eh, 500 mil años. Vamos, el
8: árbol genealógico humano es cualquier cosa menos un arbusto. Eh. Pues sí. Desde porque tiene muchísimas ramas, hay eh, muchas eh, ramificaciones, muchas eh, posibles interpretaciones. Eh, los científicos, los expertos, los paleontólogos eh, no se ponen del todo de acuerdo porque hay pocos restos, pero cada uno apunta en una dirección, una dirección. diferente.
10: Es, cada eh, por encuentran... un lado, fascinante
8: y por otro, eh,
10: agobiante, ¿no? Pero bueno. Sí, porque seguimos sin saber de dónde y en qué momento... Damos origen a esta especie que y seguimos estamos acabando en, con muchas cosas. Y, y
8: seguimos sin saber si nosotros somos presapiens o no somos sapiens.
10: Pues hay muchos que tendríamos que escanear Lo mucho. que está claro, claro es que no
1: se hacían ascos en unas especies a otras, porque luego se empieza a investigar el ADN y resulta que estamos todos mezclados.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Hace unos días recibíamos en los estudios centrales de Onda Cero en más de uno a Sonsoles Ónega. Ha ganado el premio Fernando Lara gracias a la nueva novela que ha publicado que se llama Después del amor.
11: Después del amor es una novela que describe básicamente una historia de amor ambientada en la convulsa España de los años 30. La protagonista de tu novela Carmen Trilla, casada y con tres hijos, se enamora de un militar, también casado, una persona muy importante, ahora hablaremos de él. Personajes históricos, personajes, bueno, personajes reales, a los que tú llegas, ¿cómo?
12: Eh, Porque por no las... es una historia
11: conocida la de Carmen. No, no, no lo es. Trilla. Yo creo
12: que es una de esas historias de la trascienda de la historia con mayúsculas. Esas historias que están ahí, que no, que no se han contado en las biografías oficiales precisamente, uh -huh. eh, en parte por imposición social, por prejuicios y por un montón de circunstancias que, que allá sabrán porque nos han contado, ¿no? Pero yo llego por las hijas de Carmen, las hijas de la protagonista tenían quizá una necesidad vital de contar la historia de su madre, o sencillamente de vomitarla delante de quien no les iba a juzgar, que en ese caso soy yo, porque no las conocía, y a mí me pareció maravillosa desde el primer momento, porque el amor sobrevolaba todo, ya sé que eh, puede sonar a topicazo, pero es que era así, era el amor entre amantes, el amor entre hijos, el amor entre hermanos, eh, el amor que queda después del amor en esas dos señoras que ahora tienen 87 años y que, y que están vivas para contarlo y que lo recuerdan con un inmenso amor. Y yo me puse tanto en la piel de ellas como hubiera gestionado yo la ausencia de una madre como en el papel de la madre ahora que lo soy. ¿Hubiera hecho lo mismo que Carmen? Bueno, pues todas esas preguntas que a mí me atosigaron el día que las escuché por primera vez, ahora se han convertido en un libro y lo único que espero es que el lector se haga esas mismas preguntas.
11: Hay mucho amor, pero no hay ñoñería. Eh, y lo hay, me, me, ¿Puedo leer la dedicatoria que sí, me
13: hiciste, aunque puedes, es privada? Sí, eh,
11: Querido Juanra, qué emoción, aquí tienes esta historia cargada de amor, con todo mi cariño. Son solo es junio eh, del 17. A mí me parece una dedicatoria amorosa. Eh, no solamente que le, le, le entregas a alguien pues, por quien puedes tener cierto aprecio hasta cariño, como es un servidor, sino porque aquí has, has puesto mucho. Qué emoción. La emoción es tener este sí. esta novela eh, llena de amor y contando una historia preciosa.
12: Sí, porque la emoción contiene también un montón de sentimientos desde el miedo, desde el vértigo desde el acercarte al precipicio por tratar y manejar y manosear personajes reales, uh -huh. personajes de la historia por situarlos en sus escenarios con el miedo a equivocarte por el poner palabras a, a esa madre que tiene sus hijas aún vivas para leerlo um, por todas esas cosas este libro contiene todas las emociones ¿no? eh, probablemente una colección de sentimientos universales que no entienden de época aunque es verdad que esta novela la tiene tiene, ¿no? Y todo eso me condujo me condujo a escribir. Y ahora que toco la tapa dura, ver, digo, madre mía, hace qué ilusión, emoción. Hace ilusión,
11: aunque lleves ya cinco, hace ilusión ver esto así, ¿no? Una, hace
12: una ilusión bárbara. Esta es, sin duda, probablemente... A ver, a todos los hijos los quieres, claro, ¿no? Y está, pues eh, pero Pero... Es la, la más, probablemente la más madura, la más ambiciosa y la que más miedo me, me ha dado escribir por todas esas responsabilidades de las que hablamos.
11: ¿La han leído las hijas de Carmen? La han leído. Eso es lo que iba a preguntar es yo, porque claro, esto... ¿Y <risa> ¿Qué, qué, 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 qué te han dicho?
12: A ver, a ver. Me, me produce pudor contaros No, pues porque... ninguno,
11: pero si te lo pregunto, tú respondes a la pregunta. Pues yo te ve, la, cualquier periodista. La
12: han leído dos veces. Dos veces. Y ¿sabes lo que más me gusta? Que me dicen, hemos vuelto a Roselló 253, donde todo empezó y donde todo acabó. Entonces eh, pienso que han hecho suyo el relato. Y, y, y le han vuelto a dar la mano a su madre, y han vuelto a sufrir con ella, y han vuelto a estar con su hermano el nene, y han mirado a los ojos de ese amante que conocieron. Y también han sentido a ese padre duro, un hombre de la época, sin duda, no exigente, inexpresivo en muchas, en muchas eh, facetas. Y, y solo por eso a mí pues ya me ha merecido la pena. ¿no? Aunque, porque este libro contiene la verdad de la historia de Carmen, que para todos los lectores será una verdad de primeras. Pero para ellas, 80 años después, volver a pisar la tarima de esa casa, volver a entrar en la cocina, volver a oler... Eh, la ropa de la Manola, que es el, el personaje criada. clave en la novela, la criada mm -hmm. claro, todo eso, pues en fin yo digo, pues nada, paga y vámonos
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
1: Pasamos de la novela a la poesía. Seguimos hablando de literatura en Quédate con lo Mejor, pero ahora nos vamos a ir a Te doy mi palabra. Hemos charlado con el poeta Carmelo Iribarren, que explica que ha pasado por el mundo de la poesía desde una posición un poco aislada.
14: Vamos a saludar a Carmelo Iribarren. Buenos días.
15: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo está por ahí el tiempo en San Sebastián?
15: Bueno, pues está como como aparece en mis poemas, está lloviendo, parece, in... está parece lloviendo. invierno.
14: Sí, en, much, en muchos de sus poemas eh, Carmelo llueve, porque le gusta la lluvia, porque es poética, porque...
15: Bueno, eh, porque es una, es una constante aquí, la lluvia, es algo, es casi una presencia más en, en la vida diaria. Mm. Y yo creo que en mi caso es que eh, eh, a mí eh, la lluvia, el tiempo en general es una constante porque a mí me yo fui muy consciente de ello desde niño como creo que muchos de mi generación yo creo que porque pasaba mucho tiempo en la calle y entonces eh, entonces hacía frío llovía y era y era algo de lo que uno se daba cuenta
16: ah. y,
15: y seguramente también además de todo esto porque en efecto tiene un tirón lírico importante
14: claro la lluvia, sí. La lluvia mucho más que, que el calor, ¿verdad? Es que el calor en un poema, uf, no sé,
15: bueno la eh, lluvia eh,
14: parece más poética.
15: Sí, sí. Yo, yo, bueno, yo, yo tengo más relación con la lluvia, que con el, el calor parece que es más, es más eh, tiene un punto más superficial. Sí. Eh, no sé, no tendrá por qué ser así, parece más para, para, para vivirlo que para recordarlo, quizá,
14: ¿no? Um, sí, no sé, es más vulgar el calor además... Um, ...la sensación, por ejemplo, dice... ...a ver si me ayuda con la música de fondo, Nacho... ...la sensación de que has perdido tus mejores años... ...haciendo cola en la ventanilla equivocada... ...a veces, se hace esperar, pero siempre termina apareciendo... ...suele hacerlo especialmente las tardes de los domingos de invierno... ...mientras miras la lluvia en la ventana... ...o en los espejos de las barras de los bares a punto de cerrar o, en, o en los, de los ascensores de la madrugada, bajo esa luz amarillenta, fría. Si estás ya en la edad difícil, esa que marca el fin de las opciones, cuando aparezca dale un poco de conversación. Dile que sí, que ella gana y luego sigue con tu vida. ¿En qué edad está Carmelo Ibarren?
15: Bueno, yo creo que todavía no, no ha llegado a esa a esa edad difícil <risa> o quiero pensar que es así estoy en la edad <risa> la verdad <risa> estoy acercándome a la edad difícil pero, pero sin, sin prisa
14: sin prisa bueno, usted ¿verdad? ha tenido edades o épocas difíciles ¿no?
15: bueno eh, sí bueno, mi vida ha sido un poco complicada a veces, pero mm. tampoco creo que más que la de mucha otra gente que eh, pues de mi generación por, por, mm. por ceñirme a lo que más conozco. Mm. O sea que mm. tampoco creo yo que lo que pasa es que quizá yo lo he contado, entonces parece mm. se sublima siempre un poco todo, y pero pero bueno, aquí estoy, ¿no?
14: Sí, porque la vida poniéndole poesía, contándola como usted la, la cuenta, ¿no? A través de esa experiencia, pues suena más, no sé, más dulce, más poética que vivirla vivirla sin, sin aderezo, ¿no? Porque claro, usted perdió a su padre a los siete años, creo que vivió en un orfanato un tiempo, ¿no? Con monjas. Sí, sí,
15: sí, sí eso es todo
14: eso lo ha contado.
15: Sí, 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 está ahí en los poemas, sí.
14: Y, ...y su vida en los bares... ...los bares también aparecen mucho en sus poemas... ...Carmelo...
15: ...sí, yo creo que es el... Eh, ...últimamente quizá... ...menos, pero menos. todavía aparecen... Eh, ...pero todavía aparecen... Eh, ...bueno, eh, yo he pasado... <ríe> ...si sumase las horas que he pasado yo... en ...los bares, pues... Eh, ...sería una importa, una parte importante... ...de mi vida... ...en los bares me ha pasado lo de las mejores cosas... ...y quién sabe si las peores también... ...en cualquier caso... Son lugares para mí eh, míticos en mi biografía sin duda.
17: Get on me. Get
18: on me. Well escape, but I'm Gerald yeah. and I can almost have just what I want. One. She's the baddest I would love to flaunt. take a shop and you know Eve Saint Laurent, but nope. No. Shame with it though. All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know She could never ever be a broker
17: You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys Stay. Don't tell me what to do, and don't tell me what to
18: say. Please, when I go out with you, don't me honestly. I get bored of basic no. She's the baddest Straight of vicious Texting her and asking her If she's alone And send some bitch pictures She said no What? Well goddamn Damn. She said come over And see it for yourself Never asking for your help Independent woman She ain't for the show No, no. She's the one Smoke with her until the w ah.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: David Robles siempre nos trae muy buenas propuestas a la brújula. En su What's Cooking y esta semana, aparte de un montón de cosas, nos va a hablar de una aplicación para consultar dudas médicas a los especialistas.
19: Hoy vamos a hablar de bienestar y salud. Tú sabes que yo soy muy fan de los startuperos sanitarios. Lo no sé. Y sobre todo los, los, los startuperos sanitarios que vienen a rentabilizarnos un, un poco la vida. Eh, hoy traigo, fíjate tú, algo que a mí personalmente me parece no solamente una buena idea, sino que puede ser un paso importante para minimizar esa conjunción que a veces existe entre Internet y salud. Y me refiero al doctor Google. Es decir, nos pasa algo. Ahí vamos como locos a Internet a devorar toda la información que, que haya. ¿Y qué suele pasar habitualmente? Porque te Google de aquí. En la misma búsqueda te encuentras una opinión y la contraria. Con lo cual, para evitar esto, y porque la salud es una cosa que no se debe jugar, yo traigo una posible solución. Sobre todo para la gente que se inquieta o que tiene la necesidad de una respuesta eh, lo antes posible. Esto se llama My Doctor App. ...y como su nombre di, indica es una aplicación para resolver consultas médicas. Um, fíjate tú eh, que son muchas las, las consultas que, que se pueden hacer... ...pero lo importante es tenerla eh, a tiempo. Esto es una plataforma de 160 especialistas, todos colegiados en España... ...y que encima no están eh, dependiendo de ninguna aseguradora... ...con lo cual te aseguras que cuando tú haces una consulta... ...quien te va a responder sabe de lo que está hablando... ...es un especialista, y no solamente eso... ...sino que la consulta llega a varios especialistas... ...de la misma materia, con lo cual te va a responder... ...quien más sabe de ese caso concreto que tú le estás planteando. ¿Esto cómo funciona? Muy sencillito. Tú entras en la web o entras en la aplicación, te creas un perfil, das tus datos, pones también los datos relevantes que puedas tener de tu historial médico si tienes eh, pues una enfermedad crónica, si tienes una alergia. Eliges la especialidad, escribes cuál es tu pregunta, le puedes insertar una fotografía o un vídeo si lo crees necesario y ya está, a esperar respuesta. Pero esto se entiende mucho mejor con un ejemplo como nos cuenta César Casado
7: Tengo una lesión. Se hace una foto de la lesión y la manda para que la vea el equipo de dermatología y marca dermatología. Esa pregunta llega a todos los dermatólogos eh, activados en el, en el servicio y uno de ellos la selecciona. Claro, hay dermatólogos que tienen más experiencia en una patología que en otra. Bueno, ya entre el equipo de dermatología de forma interna se distribuye esta pregunta. Si el usuario no conoce qué especialidad es o se equivoca, el propio sistema eh, redirecciona esta pregunta.
19: ¿Y cuánto tardan en contestar? ¿no? Que esta es un poco la, la clave. Pues depende de lo que pagues. Que esta es la segunda clave. Tienes dos formas de preguntar. Una pregunta estándar, no es mucho dinero, dos euros, una pregunta estándar, y tardan entre cinco y seis horas en responderte. Y una pregunta express que tardan menos de dos horas en contestarte. Siempre en horario de ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde. A ver, esto no está pensado para una urgencia. Si te rompes un pie, te tienes que ir al médico. Si tienes un bulto, te tienes que ir a que te hagan una exploración. Pero nos dicen estos chicos que la mayoría de las consultas hoy en día se pueden eh, resolver por, por telemedicina. deciros que llevan nada tres meses funcionando, tienen, como decía, 160 especialistas trabajando con ellos y ya tienen 5.500 descargas. Así que como solución, por lo menos para una inquietud, Ahí está.
3: Como se entere Susana Díaz. Y como sí. se entere el Doctor House. <risa> ¿Y con qué seguimos? Pues
19: mira, con algo tan placentero como eh, el dormir. En concreto, el dormir bien. Porque yo os pregunto, ¿creéis que dormís bien? No, yo no, tengo, no, no, no. Que no. Yo no. Que no. Bien, habéis contestado todo muy bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que duerme bien, pero realmente no duerme bien. Y dice, no, no, es que yo he dormido muchas horas y tal, pero estoy cansado que pues pasan muchas cosas por la noche que no sabemos y podemos estar desarrollando algún tipo de problemas que nos pueden dar un susto en, en no mucho tiempo. Con lo cual, para todos esos eh, posibles problemas, yo traigo un chivato. El primer colchón inteligente que te cuenta y te informa de la calidad de tu sueño. Esto se llama Morfeo y tiene una historia muy curiosa porque uno de los fundadores tenía... Un, un niño, el pequeño nació con una arritmia y se dio cuenta que no había nada inventado para monitorizar al chico en, en, en casa ellos tenían que estar despiertos durante toda la noche para ver cómo evolucionaba y si a esto le suma que la mujer trabajaba vendiendo colchones, pues si suman las dos cosas, pues tienes este... Niño, colchones, mujer, <risas> monitorización... Este, este, este colchón, como digo, se llama Morfeo, tiene una serie de sensores que lo que mide son parámetros como la respiración, el ritmo cardíaco, eh, las vueltas que das en, en la cama, y toda esa información te la vuelca en tu móvil, porque va conectado al móvil el colchón vía Bluetooth. Con lo cual tú cada vez que te levantas por la mañana vas a ver cómo ha sido la calidad de tu sueño, si buena ...o regular y si ha habido algún problema, te dice cuál. ¿Y qué problemas puede haber? Pues nos lo cuenta Emilio Tárraga.
20: Se pueden detectar cosas tan importantes como arritmias... ...o como eh, la apnea del sueño... ...porque el dispositivo te puede avisar de, ese, de esa disfunción, digamos... De esa, de, esa, ...de esa variable, ¿no?, y actuar en consecuencia. De hecho, pues para personas mayores es totalmente recomendable... ...porque eh, mucha gente no descubre ese tipo de patologías... ...y hasta que ya son bastante evidentes...
19: ¿Cuánto vale? Pues la pongo mucho más que un colchón normal, entre 450 y 690 euros para una cama grande, que no es mucho más de lo que te cuesta un colchón. Salió el colchón al mercado la semana pasada, ya tienen primeras reservas eh, preparadas, y digo reservas porque todavía lo están fabricando, así que si alguien está interesado, entrar en su web www.colchonmorfeo.com y reservas ahí tu colchón inteligente.
0: Rocío Santos, quédate con
16: lo mejor.
1: Quédate con lo mejor. Repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en Onda Cero, nos vamos a ir a la rosa de los vientos, a las operaciones inexplicables de Fernando Rueda. Nos hablaba de las trampas de miel, que son engaños a través de Internet que han permitido a Hamas espiar a soldados israelíes.
21: La operación que os voy a contar hoy tuvo su origen en otra que sucedió en el año 2001. Veréis, un joven israelí de 16 años, Ofir Nayun, aficionado a las redes sociales, conoció a una chica estadounidense de 20 con la que estuvo chateando un tiempo y de la que, sin conocerla, terminó enamorándose. Un día quedaron en Jerusalén y lo pasaron genial. Todo fue muy romántico. Ofir no sospechó que la mujer de sus sueños era en realidad palestina. Volvieron a quedar una semana después, de nuevo en la estación de autobuses. Se subieron al Subaru plateado de la chica y viajaron durante un rato hasta una localidad cercana. Cuando el coche se paró en una especie de descampado, ella salió corriendo, y aparecieron por sorpresa cinco jóvenes que le dispararon tantas balas que al menos 15 destrozaron su cuerpo. Luego tiraron el cuerpo en una zanja donde lo encontró una patrulla israelí que creyó que era un árabe asesinado por un ajuste de cuentas. La denuncia de los padres permitió identificarle y la policía terminó descubriendo la trampa. El engaño por internet es una treta que utilizan todos los servicios de inteligencia del mundo. Hace unos meses, el espionaje israelí destapó otra trampa de miel masiva. Jóvenes soldados, la mayoría de entre 18 y 21 años, usuarios habituales de las redes sociales, habían recibido peticiones de amistad de chicas guapas y las habían aceptado. Poco a poco, sin prisas, esas chicas atractivas, con numerosas fotos en su perfil, les hablaban con el lenguaje típico de los jóvenes israelíes, flirteando con timidez, pero sin dejar de avanzar en la relación. Pasadas unas semanas, les proponían que se bajaran un programa gratuito para poder chatear los dos solos sin que nadie se enterara. La mayor parte de los soldados llevaban a cabo estas actividades del móvil y algunos de ellos notaron, pasadas unas semanas o meses, que el teléfono no les funcionaba bien y lo denunciaron. Los servicios secretos investigaron los aparatos y encontraron un programa troyano que había tomado posesión de ellos. Descubrieron lo que había pasado y el ataque perfectamente organizado por el grupo terrorista Jamás. Especialistas en informática del grupo palestino habían creado perfiles falsos de chicas supuestamente israelíes en los que habían volcado fotos robadas de perfiles auténticos, lo que facilitaba una alta credibilidad. Los hackers, desde algún cuarto tranquilo, se hacían pasar por chicas interesadas en los soldados con los que iban intimando hasta que les animaban a bajarse el programa creado por ellos, que incluía al troyano. Una vez que habían charlado un rato, el virus transfería jamás los datos personales del soldado sus contactos, imágenes, ubicación física y consignas militares. La operación había sido un éxito y el servicio secreto israelí decidió hacerlo público para alertar a sus tropas y para demostrar que habían tapado el agujero y que, una tecnología, y que su tecnología era mucho más poderosa que la de los palestinos. Un hecho del que nadie tiene dudas, pero hasta los más avezados tecnológicamente tienen agujeros.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: mes empieza el campeonato del mundo de atletismo y en el Transistor hemos hablado con dos superatletas, no solo por sus logros deportivos, también por sus logros académicos.
22: Ahora encontramos deportistas que tienen muchísimo mérito. Hoy te voy a presentar a dos, además las dos son chicas, las dos son atletas, ambas tienen una carrera universitaria y las dos han conseguido plaza en la selección española que va a ir al Mundial de Atletismo de Londres, que como tú has dicho es dentro de un mes. Apunta. Ana Lozano tiene 26 años. Es de Guadalajara, es bióloga, tiene un máster, ha estudiado en Holanda, en Alemania y en Francia, además de España. Habla cinco idiomas. Ganó la prueba de 5.000 metros del Campeonato de Europa de Selecciones en Lille con 12 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada. Es subcampeona de España de cross y
23: yo diría que ahora mismo es la chica de moda del atletismo español. Atleta y bióloga Ana Lozano, buenas noches. Buenas noches. ¿Y todo esto te ha dado tiempo de verdad en una vida solo a hacerlo? Pues
24: eso parece... Algún
23: idioma menos de lo que has dicho,
24: que me, que me encantaría hablar cinco, ¿eh? Te ha dicho Pero cinco, ¿cuántos son?
22: A mí me ha dicho alguien que te conoce bien, que voy a decir el nombre, es Gerardo Cebrián, paisano tuyo y que conoce el atletismo como nadie, me ha dicho,
23: aunque ella lo niegue, habla cinco idiomas. A ver, castellano seguro, inglés estoy convencido que también. No,
24: español, inglés y francés, eso sí. Pero bueno, que... Que es suficiente por ahora y muy contenta. Y sí, joder. sí, sí, sí da tiempo, sí da tiempo. De hecho, yo creo que siempre digo, y yo creo que es verdad, que cuanto más haces, más tiempo te da hacer cosas. Y ojalá hubiese tiempo para más.
23: Pero, pero, ¿qué más, pero, pero, ¿qué más quieres hacer, hija mía? Pero tienes 26 años y, y, y fíjate todo lo que has hecho y vas a ir al, al Mundial ahora. Eh, por cierto, ¿hoy has entrenado?
4: Sí, 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 acabo de entrenar, de hecho. Acabo
23: de terminar casi. Cuánta, joder, ah, bueno, claro, por el calor entrenáis muy, muy tarde. Eh, y cuántas, ¿Cuántas horas las has echado hoy?
24: Pues, bueno, yo ahora mismo no estoy doblando, así que hoy han sido pues dos, dos horas y algo de, de entrenamiento. Han sido series, así que ha sido más la dureza in, de intensidad que de duración.
23: Correcto, <risa> que no está que no está nada mal. Oye, bióloga, ¿eh, ¿ejerces o no ejerces?
24: No, no ejerzo. Mi máster el que hice después de la carrera me encaminaba a la investigación, entonces si yo ahora quisiera ejercer tendría que estar haciendo un doctorado que no me dejaría, ya no solo hacer atletismo, sino ver la luz del sol. Ah, es que, <risa> Así que...
23: David, es que, te, es que te lo has dejado, lo del máster no me lo habías dicho. Sí, sí, sí. Pues he he dicho, master, que, ah, También me lo has dicho. Ah, master, vale, vale. vale me, es que me, me he perdido. Es me he que perdido. Son, son tantas cosas. Mira, te voy a
22: presentar a, a otra chica de moda. Irene Sánchez Escribano, 24 años, de Toledo, licenciada en medicina. Con lo cual la puedes llamar, que te hacía ilusión a ti, doctora sí. Sánchez Escribano, y que va a correr la prueba de 3.000 obstáculos en Londres después de haber deslumbrado en esta primera parte del año. Doctora Sánchez
23: Escribano, buenas noches.
25: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué por, tal? Aquello,
23: ¿Por aquello de ser doctora de tú o de usted, eh, Irene? No me de quiero tú, equivocar. De Tú de tú. Vale, vale. Sí. Eh, doctora, que, ¿tú, cómo ¿has entrenado tú hoy también?
25: Sí, yo hoy he entrenado dos veces, por la mañana y por la tarde. Ah, tú
23: has tenido doble sesión. ¿Y cuánto, 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 cuánto la has echado en total?
25: Pues en total habrán sido como tres horas y media o así.
23: Tres horas y media, joder, bueno, mm. no está mal tampoco. ¿Y, y la doctora Sánchez de ejerce eh, la medicina?
25: No, no ejerzo tampoco. Yo acabé la carrera el año pasado y bueno, en medicina cuando acabas necesitas hacer el MIR, que es una oposición a nivel nacional para elegir especialidad y luego ya pues haces los cuatro o cinco años dependiendo de la especialidad que hayas elegido y cuando acabas ya eres especialista <risa> después de tantos años.
23: Después de todos esos y, años. Y luego seguís y, estudiando también, que los médicos nunca paréis de estudiar. Bueno,
25: sí, pero ya es de otra manera. Otra y, y nada, entonces el año pasado cuando acabé dije el momento de entrenar si quiero hacerlo es ahora. Y de momento pues lo he aplazado un poco.
23: Claro, es que el, el simpático de David decía que me hacía ilusión presentaros a las dos como doctora, pero yo tenía la duda esta tarde, Ana, de si a los biólogos se os puede llamar también doctores.
24: Hombre, una vez que te doctoras en cualquier cosa, eres doctor en en lo que te has doctorado. Así que podría hacerlo, me gustaría, pero no...
23: Todavía, todavía, que tienes 26. Igual a los 28 ya eres doctora.
17: Bueno, bueno. Pierde, que te da tiempo para
22: todo pierde mucha importancia Ana sin ser doctora ¿eh? eso
23: es verdad eso es verdad porque no tiene tanto mérito visto así, no tiene tanto mérito lo que ha hecho que me hacía mi ilusión lo de decir la, las dos doctoras pero oye, que no pasa absolutamente nada y que, que bastante, bastante han hecho en, con, con, los jóvenes que, con los jóvenes que son eh, oye, yo quería preguntaros porque lo que más me, me alucina de todo esto, y, y yo lo decía y estoy convencido de que no me lo vais a negar porque vosotras sois las dos atletas de, de élite vais a estar en el campeonato del mundo dentro de, de un mes eh, basta como ejemplo eso, eh, lo que no sé es cómo, eh, con la exigencia que tiene un deporte como el atletismo y que no es una cosa que puedas prepararte en cinco o seis meses y luego dejarte el, el resto del tiempo, es decir, que hay que ser muy constante, lo que no sé muy bien es cómo ha sido vuestra vida compaginando estas, estas dos cosas, Irene.
25: Bueno, yo creo que la cuestión es organizarse bien, eh, como digo, ya solamente con el hecho de ser un deportista de élite Tienes que tener una vida muy organizada Y privarte de muchas cosas Entonces el tiempo que tienes libre lo puedes utilizar Para estudiar O para hacer hobbies Que tú tengas, yo que sé, leer O ver películas o lo que sea Y en nuestro caso yo creo que Ana también Pues lo aprovechábamos para pasar folios <ríe> y, y estudiar Y bueno, anda que no nos habremos llevado Apuntes a viajes y a competiciones
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
26: a las 5 a las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches, es 15 de julio y estamos en la segunda oleada de la operación salida del verano. La precaución una vez más en las carreteras debe ser prioridad de los conductores que se incorporan a las vacaciones o bien regresan de las mismas. Además no son buenos los datos que hemos conocido de la DGT, cuyo balance definitivo arroja un incremento de fallecidos el año pasado. En total, 1.810 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico. Pablo, la andaluce
13: cinco fallecidos en accidentes de tráfico por cada día del año pasado. La mortalidad repuntó un 7%, sobre todo por el aumento de las víctimas en vías urbanas, que subieron un 18%. Hay varios factores que lo explican. La DGT apunta que hay más vehículos, un 2,2% más, más conductores y que se produjeron más desplazamientos de largo recorrido, 18.600.000 trayectos más, hasta alcanzar los 392 millones. Pero además hay que fijarse en los llamados colectivos vulnerables. Hay más muertes de ciclistas, motoristas y peatones. La Asociación de Lesionados Medulares a Sleme entiende que todos somos responsables de estas cifras y se fija especialmente en la gestión que están haciendo los ayuntamientos.
14: En las ciudades es donde el límite máximo es 50 y no debería matarse a nadie a esa velocidad. Y si se ha puesto esa velocidad es justamente para que si yo atropello a un peatón o a un ciclista esa persona no fallezca. Y si a pesar de todo fallece gente en las ciudades es que alguien, desde luego, va a más de 50 y hay choque entre un más vulnerable con otro que no lo es.
13: En un comunicado, el director de tráfico, Gregorio Serrano, admite que no son las cifras que les hubiera gustado comunicar y dice que están trabajando especialmente con los ayuntamientos para reducir el número de víctimas.
26: En la crónica política blindaje secesionista del gobierno de la Generalitat, cuyo presidente Carles Puigdemont cede ante su vicepresidente Uriol Junqueras y releva hasta cuatro cargos en su gabinete poco comprometidos con la consulta del 1 de octubre e incluye afines. A su hoja de ruta lo hace, además en carteras clave como Presidencia Interior y Enseñanza. Ninguno de los consejeros salientes es de Esquerra ni tampoco tienen sus filas Esquerra querellados por este desafío, lo que eleva el malestar en la antigua convergencia, a pesar de que Puigdemont eluda
20: verbalizarlo. Ni, un dubte sobre el que convé en país. ni una sola duda Cap sobre lo que le conviene, 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 conviene hacer a este país. país, ni una sola duda ni vacilación en ningún sobre consejero, consejero sobre este que este
19: país tiene que decidir el 1 de octubre en referéndum qué quiere ser, porque así me lo han expresado y así han actuado así también.
3: también.
26: Del exterior se cumple un año del golpe de estado fallido en Turquía, donde murieron 249 personas, una efeméride que el gobierno de Tayyip Erdogan va a conmemorar con varios actos en todo el país, corresponsal Andrés Mourenza.
7: Las celebraciones culminarán hoy con grandes fastos en Ankara, en donde el presidente Erdogan se dirigirá a la nación, y en Estambul, donde se prevé una marcha multitudinaria de seguidores del polémico mandatario islamista. Pero el triunfo de la democracia sobre el golpismo no lo celebra toda Turquía. La oposición acusa al gobierno de ocultar pruebas sobre lo que realmente sucedió esa noche del golpe, pues cree que Erdogan conocía de antemano el complot y permitió que éste prosperase para utilizarlo posteriormente como excusa. No en vano el traumático suceso ha sido utilizado por Erdogan para forzar sus poderes y extender la represión. Más de 50.000 personas han sido arrestadas y cerca de 150.000 empleados han sido purgados de la Administración Pública.
26: A esta hora no ha trascendido la identidad aún ni la motivación del autor del apuñalamiento múltiple en la playa egipcia de Urgada. El asaltante era detenido e interrogado después de asesinar a dos turistas alemanas y herir a otras cuatro personas. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre una acción que es similar a la que tuvo lugar en un hotel en el mismo complejo turístico el año pasado, donde dos terroristas simpatizantes del grupo yihadista Estado Islámico acuchillaron a tres turistas, dos austriacos y un sueco y de forma gradual. Y a partir de mañana Israel reabrirá la explanada de las mezquitas tras la muerte en un tiroteo de dos policías en un ataque en Jerusalén. Los tres presuntos atacantes palestinos fueron abatidos después. Y en deportes, hoy en el circuito de Silverstone, Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, el más rápido en la calificación a partir de las dos va a ser, y fue en los libres ayer, Botas Alonso va a salir noveno y Sainz undécimo. Y en el Mundial de Natación, sepan que la española Ona Carbonell ha conseguido el segundo mejor resultado en el preliminar de solo técnico. La final va a tener lugar este sábado a partir de las 11 quedaron quintas, en el dúo técnico más información en menos de una hora cuando sean las 6 las 5 en Canarias y también como saben nos pueden seguir en nuestra página web onda Cero punto
27: es. síguenos por internet en onda Cero punto es.
20: Tour de Francia en Onda Cero. Elevando la
3: bandera del orgullo, del coraje y de la raza para quienes querían Conexión enterarlo. en los
20: boletines a las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Final de etapa en directo en Julia en la Onda. Y los fines de semana, programa especial Tour de Francia. Sábados a las 3 y media y domingos a las 3. Además, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Estás
3: escuchando el Tour de Francia en las... Sintonía de Onda Cero, que es la onda del ciclismo. Pedro Delgado,
20: Álvaro Pino, Anselmo Fuerte, Iván Gutiérrez, Chema del Olmo y la dirección de Javier Ares.
3: Venimos a disfrutar del ciclismo. Te mereces esta radio.
1: Onda Cero, tu radio. Aquí estamos de nuevo en la segunda hora del programa. Estamos repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días y esta semana ha sido también una semana intensa, una semana de homenaje. Se cumplía el 20 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y hemos querido hacer un repaso por lo que pasaba en Ermua los días previos y en los precisos momentos en los que sucedía todo. Nos vamos con Carlos Alsina.
2: Miren, yo recuerdo que llegamos a Ermoa hace 20 años en un Golf de color rojo, que era el coche que yo tenía entonces, y con la unidad móvil de Onda Cero que venía detrás y la unidad móvil tenía poca potencia porque se nos quedaba ahí en las, en las cuestas de la autopista. La memoria saben ustedes que es bastante caprichosa ¿no? y de vez en cuando te, te deja marcados estos datos. Este es el dato de la urgencia con, el que, con la que veníamos. No Veníamos de Bilbao. ...que está a cuarenta y tantos kilómetros... ...y veníamos pendientes de los carteles... ...para no pasarnos la salida de Hermoades... ...la salida 75... ...y veníamos con la radio puesta... ...y en Onda Cero recuerdo que estábamos transmitiendo el Tour de Francia... ...y que José Manuel Muñoz... ...paró la narración... ...porque los servicios informativos... ...pedían paso...
3: Perdonar un instante porque me parece que pide paso Javier Fernández de los servicios informativos.
2: De momento, de momento las
20: noticias son preocupantes. Aparece una persona herida en Las Arte que según la DIA, la Asociación de Ayuda en Carretera, podría ser Miguel Ángel Blanco. Al parecer tiene, tiene un, un impacto de bala en la cabeza. Un hombre ha sido encontrado, según eh, la agencia Europa Press, 5 minutos 10 de esta tarde en la localidad de Lupuzcona de Las Arte, maniatado y con un disparo en la cabeza, aunque se desconoce si está muerto o herido, según ha he informado la
2: DIA. En la voz entrecortada de Javier se... Fernández Arribas, el primer teletipo de agencia, un lugar, la Sarte, un joven, muy joven malherido, Miguel Ángel Blanco, un disparo en la cabeza que luego supimos que eran dos. Esos eran los primeros datos y la confusión de los primeros minutos. Y el primer testimonio que en aquellos años siempre lo ofrecía la Asociación Detente y Ayuda. ¿Y no sabemos seguro
20: ¿No se sabe seguro si seguro es él? Seguro, todavía no sabemos si es él. Eh, las pistas coinciden, pero no sabemos si es él. ¿Estaba muerto? No, estaba todavía vivo. ¿Y alguna herida...? Eh, un tiro en la cabeza, maniatado, con pantalón vaquero y camisas de color salmón.
2: Yo recuerdo que íbamos llegando a hermoa queriendo escuchar que los testigos tal vez habían malinterpretado la gravedad de aquella herida y que los médicos podrían salvar a Miguel Ángel, apurando los kilómetros de carretera mientras Oscar Vázquez y Alma Fernández mantenían viva la información en nuestra radio.
28: Tenemos novedades importantes. Alma, buenas tardes.
24: Ahora mismo nos acaban de confirmar que Miguel Ángel Blanco Garrido está vivo, pero ojo, atención, porque está en estado de coma. Tiene una bala dentro de la cabeza. Hay que decir que está vivo, por lo tanto, pero eso sí, confirmar que está en estado de coma, como nos acaba de decir un portavoz de la residencia, Nuestra Señora de Arazazo.
2: A San Sebastián se habían llevado a Miguel Ángel y hacia San Sebastián salía de urgencia. Su familia, desde aquí, 70 kilómetros, 60 kilómetros en coche, desde su casa de arma hasta la unidad de cuidados intensivos. Yo recuerdo que veníamos de Bilbao en un golf de color rojo y que veníamos de informar a los oyentes de Onda Cero de la manifestación que aquella mañana de sábado había ocupado el centro de Bilbao, el último intento de conseguir que ETA desistiera.
20: Que abra un poco los ojos y que vea lo que es el pueblo vasco, que no es lo que quieren ellos, que es lo que quiere toda esta gente. Y que ya vale de torturas, joder.
23: Es que es como si nos hubieran cogido a todos, absolutamente a todos. Este chaval es uno como si hubiera sido yo o cualquier otro y, y se han cebado. Y los cuatro que le apoyan ya se pueden ir dando cuenta y abran los ojos porque no es normal lo que están haciendo.
2: Y recuerdo que subrayábamos el dato, que nos aferrábamos al dato de la, la, la asistencia multitudinaria aquella manifestación para querer creer que quien tomara las decisiones dentro de aquel grupo de criminales, quien diablos mandara entonces en ETA, podría sentirse concernido por aquella movilización formidable.
28: Las primeras cifras que conocíamos esta mañana hablaban de medio millón de personas en la Gran Vía de Bilbao, en todas las calles en las que se ha desarrollado esa manifestación. Es sin duda la manifestación más numerosa en toda la historia de la capital de Vizcaya, pero también decíamos esta mañana que es que no puede haber una manifestación más numerosa que esta porque no cabe más gente en las calles de Bilbao.
2: nos abrazábamos a ese número, medio millón, en el afán, ...un poco iluso, es verdad... ...de que medio millón fuera bastante... ...para salvar la vida de uno solo... ...hubo aquel día... ...y los días antes... ...concentraciones ciudadanas en casi todas partes... ...era un país movilizado... ...en el repudio al chantaje... ...y en el clamor por la libertad... ...y en el aliento también... ...a cuatro personas... ...a Miguel, el padre... ...a Chelo, la madre... ...a Marimar, la novia... ...y a Marimar, la hermana... ...yo, tu
17: hermana...
1: ...que llevo cuatro meses sin verte... ...nunca me hubiera imaginado... ...que a la vuelta de mi viaje... ...no estarías como me habías prometido... ...pero sé que no ha sido culpa tuya... ...sino los, de los desemaldados que te retienen. Todavía no hemos perdido la ilusión... ...y la esperanza de que Miguel... ...vuelva a casa... ...porque un ser humano... ...no puede tener un futuro de 48 horas.
2: Las 48 horas... ...el plazo que empezó un 10 de julio... ...como hoy... ...y que terminó dos días después... Grabado ese día, grabada esa hora, en la mente de todos, las 4 de la tarde del sábado, y a esa hora esperando noticias, en casa de la familia Blanco y en las casas de todas las familias, esperando noticias en los lugares donde se habían celebrado esa mañana las manifestaciones, preguntando a los ciudadanos, a los periodistas, si se sabía algo.
24: ...hasta los aledaños de la calle Iparraguirre ...donde viene, donde vive la familia Blanco Garrido... ...hay numerosos vecinos de Hermoa... ...que se han querido acercar hasta este punto... ...como una forma de mostrar su solidaridad... ...a esta hora concreta, a la hora... ...que hay que decir que termina el plazo... ...dado por ETA
12: para para estar con la con la familia. Vienen hasta nuestra unidad móvil a preguntar... ...si sabemos algo, que, que pasa con Miguel Ángel... ...que ya son las cuatro...
5: ...es la hora, la totalidad de las velas del rock ...de 48 horas ya están encendidas... ...la Plaza San Jaume está llena... ...y también las calles que le dan acceso... La sirena de un coche de bomberos, silencio contra el terrorismo, todos con Miguel, lo queremos libre.
2: Para entonces, las 4 de la tarde del final del plazo chantajista, para entonces ya sabíamos bastante de quién era, de qué hacía, de, de con qué soñaba aquel Miguel Ángel Blanco cuyo nombre, Blanco Garrido, había sonado por primera vez en los medios de comunicación de toda España 48 horas antes o si prefieren ustedes que hagamos la cuenta al revés, había sonado por primera vez diez días después de que celebráramos todos la liberación de un rehén llamado José Antonio Ortega Lara. Esta de Miguel Ángel fue la segunda parte de aquella historia. El primero de julio, la feliz noticia de la libertad. El 10 de julio, la desoladora noticia de aquel secuestro.
4: Bien, pues lamentamos tener que darles una noticia. Cuando el país se recuperaba del impacto causado por la visión de, de un fulo ataúd en el que estuvo ortegalada durante 532 días... Metemos Fátima Iglesias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. La banda terrorista ETA acaba de atribuirse la autoría de un nuevo secuestro. Lo ha hecho a través de las páginas del diario Eguín y el secuestrado es Miguel Ángel Blanco, que es concejal del Partido Popular en la localidad Vizcaína de Ermo. Aparece que, según se desprende del breve comunicado que, que publica Egin,
24: Yo recuerdo
2: ese... aquella tarde de radio en que Julia Otero interrumpió su programa para informar de que había un nuevo secuestro. ...como el de Ortega Lara pensamos entonces... ...como el de Ortega Lara otro chantaje al Estado... ...pensamos entonces otra vez... ...le va a tocar a la Guardia Civil... ...ponerse a investigar para dar con el zulo... ...donde tengan secuestrado a este joven... ...yo recuerdo la frase que pronunció... ...cuando fue liberado Ortega Lara... ...el dirigente de H.B. Florena Huiz... ...tan irritado al parecer por aquella liberación... ...o tan enterado de lo que había... ...aquella frase que decía... ...después de la borrachera policial... ...llega la resaca... ...fíjense la recuerdo porque Concha García Campoy tuvo el acierto de subrayarla nada más empezar su brújula de aquel 10 de julio.
19: Buenas tardes. Por desgracia, no somos portadores de buenas noticias. Las amenazas a aquella resaca de la que hablaba HB, se han confirmado. Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Ayuntamiento de Ermua, desde 1993, Ermua en Vizcaya, ha sido secuestrado por ETA. En llamada anónima, el diario Egin se ha asegurado que de no producirse el agrupamiento de presos a las cárceles de Euskadi, la asesinarían en el plazo de 48 horas. Y ese plazo acaba el sábado a las 4 de la tarde. Miguel Ángel Blanco tiene 29 años, pertenece a las nuevas generaciones del Partido Popular. Así licencia, fuimos
2: sabiendo de aquel joven, de su edad, de su lugar de trabajo, de su familia de origen gallego, cuando ya los minutos habían empezado a descontar. E iríamos sabiendo más de él a medida que pasaran las horas. Iríamos sabiendo de su afición por la música, del grupo en el que él tocaba la batería, de su novia, de su carácter nervioso, del coche que acababa de comprarse y que todavía no le habían entregado, del viaje que hacía cada día en el tren hasta Eibar, por la mañana, de regreso a casa para comer, y por la tarde... Vuelta a marchar y cuanto más íbamos sabiendo de él, menos tiempo quedaba para encontrarlo vivo. Y repetíamos en la radio la mañana siguiente los teléfonos a donde se podía llamar para informar de cualquier pista a la policía. A petición
28: del juez García Castellón, que difundía anoche un auto judicial en este sentido, les vamos a ir recordando también esta mañana los datos que se conocen sobre la desaparición de Blanco Garrido y los teléfonos a los que pueden dirigirse todos aquellos que crean haber visto algo. Los vecinos del País Vasco deben marcar el 088, los del resto del Estado, el 444-1444, con el prefijo 94 correspondiente a la provincia de Vizcaya. Las pistas, Hermo, a la aquellas, las
2: pistas que no llegaron, o al menos las pistas buenas, las que podían conducir a la Guardia Civil hasta ese lugar donde a esas horas Chapote, Amaya o Ocar, Chapote y Amaya la pareja tóxica, ¿se acuerdan? Compañeros de crímenes compañeros de cama, tenían ya maniatado y escondido a Miguel Ángel nunca supimos dónde lo metieron durante aquellas 48 horas, ¿no? probablemente en alguna nave industrial en algún agujero de aquellos que tenía ETA en Las Arte y en Mondragón y en Irún sin que nadie al parecer se percatara de ello todo lo que alcanzamos a saber entonces es que Miguel Ángel se bajó en la estación de Eibar tres y media de la tarde, camino del trabajo y que nunca llegó
28: me llamó un compañero suyo del, del grupo musical. Acto seguido, pues esta persona pidió llamar a su madre. Su madre me llamó a mí. Se volvió con ella, que se tranquilizase. ya estaba muy, muy preocupada. Luego, más tarde, me llamó, me llamó su novia, que estaba en la casa ya con la madre. Me llamó, que bueno, que verá dónde estaba. Le comentaba que se me mira por todos los sitios, pero yo no lo encuentro. No ha cogido ningún coche. Me parece muy extraño, porque Miguel Ángel era una persona muy responsable. Y hubiese llamado si hubiese ido a algún sitio.
2: La madre, Chelo, en casa pendiente del teléfono porque el hijo no aparecía. En aquel tiempo el teléfono era el teléfono fijo, naturalmente no íbamos con el móvil, no tenía móvil. ¿Cómo iba a tenerlo Miguel, el padre, el albañil, que al regresar a casa se encontró con los periodistas en la puerta? ¿Es usted familiar de Miguel Ángel? Le preguntaron. ¿Qué ha pasado? Le preguntó él a los periodistas. ¿Es usted familiar
25: de Miguel Ángel?
13: Sí. ¿Qué, qué, qué ha pasado? Pues que
25: luego no, parece que ¿Eh? Parece ser que
16: lo
2: han secuestrado. decir alguna cosa? ¿Es usted su padre? Sí. ¿Es usted su padre? Sí. Yo recuerdo todo aquello y seguro que usted también lo recuerda, y por eso esta mañana le estoy invitando a que comparta este recorrido por Hermo ahí, por el presente y por el pasado con nosotros y también a que nos cuente lo que recuerda a usted en las cuentas de Twitter en el Facebook, en el correo electrónico del programa, porque seguro que usted también recuerda aquellas horas y aquellos días y aquello que pensó, o aquello que sintió o aquello que hizo en, en aquel momento, aquellas concentraciones que de, de inmediato empezaron, luego recordaremos lo que se dijo aquí, en esta calle donde ahora me encuentro las manifestaciones que convocaron ...quienes reclamaban la libertad y la vida de Miguel Ángel... ...y también otras manifestaciones que hubo en sentido contrario... ...porque las hubo también, las llamamos entonces... ...contramanifestaciones, y en aquellas había gritos... ...que decían, los del lazo azul son asesinos... ...y cosas parecidas, ¿no? Y recuerdo aquellas contramanifestaciones... ...porque justo eso, la arrogancia de aquellas... ...fue lo que se evaporó sin dejar rastro... ...el día que aquí en Ermua empezó a señalarse con el dedo... ...a quienes aplaudían, a quienes ayudaban, a quienes consentían a los que mataban. El día que aquí, en esta ciudad donde hoy estamos, se terminó el silencio.
17: Lo mejor en
0: Onda Cero.
1: El paseo de Carlos Alsina por Hermoa termina con su recuerdo, con el recuerdo de la noticia de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Hermoa amaneció con crespones en las fachadas, esperando a la llegada de la familia del concejal.
2: Yo recuerdo que la, el domingo de la muerte de, de Miguel Ángel, Hermoa, esta ciudad, amaneció cubierta de, de crespones, esperando el regreso de la familia Blanco.
14: Los vecinos de Hermo, en enorm con enorme
1: serenidad y consternación, esperan en las puertas del ayuntamiento la llegada del coche fúnebre con los restos mortales
14: de Miguel Ángel. Hermo ha suspendido las fiestas patronales, ha nombrado hijo predilecto del pueblo a Miguel Ángel y se ha decretado tres días de luto. En cada ventana de este pueblo prende un crespón
2: negro. En cada ventana, como nos contaba ese día Carmen Sabido. Quienes vemos aquí esa imagen, la recordaríamos vivamente siete años después, cuando al día siguiente del 11M del año 2004, Madrid amaneció también con crespones en las fachadas y en las ventanas y en los balcones La noticia de la muerte de Miguel Ángel había llegado de madrugada, unas horas después de que se difundiera el último parte médico con fecha ya de domingo 13
19: A las 03 horas del día 13 de julio el paciente Don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral la cual se confirma mediante electroencefalograma que muestra un trazado isoeléctrico, es decir lo que normalmente se denomina electroencefalograma plano
2: el corazón de Miguel Ángel Blanco dejó de latir a las cuatro y media de la madrugada del domingo en San Sebastián. Aún tardaría 14 horas en llegar su cuerpo de regreso a Hermoa.
19: ...en solo unos minutos saldrá el ferio ya con el cuerpo de Miguel Ángel Blanco... ...dirección a la Capilla Riente instalada en el Salón de Plenos
24: del Ayuntamiento de Hermo... Cerca de dos horas y media lleva ya en el Instituto Anatómico Forense...
19: ...decenas de personas esperan aquí donde nos encontramos... ...en la esplanada del cementerio bajo una intensa lluvia para aplaudir... ...como ya lo hicieron a la entrada aproximadamente a las dos y media... ...cuando con ese saludo... ...desde el con cementerio
2: de, de Polloe hizo a la familia Blanco ese viaje de regreso hasta aquí... ...hasta esos mismos 60 kilómetros... Pero esta vez constituida la familia en comitiva de un coche fúnebre. Yo recuerdo a los dos motoristas de la Archancha que iban justo detrás de ese coche, avanzando despacio entre la pantanada humana que aplaudía el paso de Miguel, coreando su nombre. Cuando aquel coche ya no pudo avanzar más, ahogado entre la multitud, el féretro fue sacado y portado a pie por el pasillo estrecho que se había habilitado. ...en esta calle con unas vallas... ...yo recuerdo narrar a los oyentes de nuestra cadena... ...aquellos momentos con el clamor de la multitud alrededor... ...que no cesaba ese grito... ...sostenido y vehemente... ...y robusto del pueblo de Armua... el en los
28: últimos metros que se separaban desde la puerta del ayuntamiento hasta el interior hasta la sala donde ha quedado habilitada esta capilla ardiente entre otros, el presidente de los populares del País Vasco Carlos Iturgaiz visiblemente emocionado como estaba también el vicepresidente Álvaro de Cascos se han acercado aquí todos los dirigentes políticos de los principales partidos de Euskadi hemos podido ver al Endacari, José Antonio Ardanza, también a Javier Arzayos, el presidente del PNV a Ramón Jauregui, el secretario general de los socialistas del País Vasco, a Carlos Garay -Cuechea. todos ellos están ahora mismo en la capilla ardiente de Miguel Ángel Blanco en compañía de la familia el momento más emocionante lo acabamos de vivir en estas puertas del ayuntamiento de Hermoa, cuando se ha tomado a uno de los balcones del ayuntamiento la familia de Miguel Ángel se han asomado la hermana marimar la novia que también se llama marimar y los padres de Miguel Ángel blanco todos ellos con las manos eh, entrelazadas y en ese momento han empezado a aplaudir a estos vecinos a lanzar estos gritos que todavía estamos escuchando gritos francamente emocionantes para quienes estamos en, en el mismo centro de esa concentración a duras penas hemos tenido que abrirnos paso camino de la unidad móvil y hemos podido ir viendo las las caras de todas las personas como decía las emociones están absolutamente desatadas y el grito que también ...que también lanzaban hace unos momentos de... ...erri Batasuna, lo vas a tener que pagar... ...yo creo que lo mejor que vamos
2: a hacer es... ...erri Batasuna, el lo vas a tener que pagar... También, si insistimos... ...así lo entendieron entonces los partidos políticos de Euskadi... ...decididos a aislar a HB mientras no rompiera del todo y para siempre... ...con la banda de terra y decididos a aliarse entre ellos... ...para evitar que los socios de ETA conservaran las alcaldías... ...que entonces tenían en un montón de pueblos.
25: Hace solo unos minutos ha finalizado la mesa de ajurianía... ...con un comunicado en el que, entre otras cosas... ...se destaca que los miembros de las Fuerzas Democráticas... ...están a la espera de la actitud que a partir de ahora... ...tome el para decidir qué harán en los foros... ...en los que comparten... Aquella
2: esa fue la primera reacción política al asesinato... ...de Miguel Ángel Blanco, la unidad de los demás... ...en la presión a HB para que decidiera en qué lado de la línea quería estar, en el del terror o en el de la convivencia, en el de las armas y las bombas y los secuestros y la extorsión y los zulos y el tiro en la nuca, o en el de la libertad. Ese fue el espíritu que prendió en el aire de Hermoa, mientras el féretro de Miguel... ...quedaba expuesto en el salón de plenos del ayuntamiento... ...y ese fue el espíritu con que se llenó al día siguiente... ...la iglesia de Santiago... ...punto de partida de aquella procesión imponente... ...que acompañó al vecino asesinado hasta el cementerio.
5: Su dolor, el dolor de la familia Blanco Garrido... ...y su angustia durante estos días... ...es el dolor de nuestra familia... ...y es el dolor que ha sentido unánimemente... ...todos los españoles... ...que amamos y respetamos... La vida y la
10: libertad. Un chaval que le hemos visto crecer, que se ha criado con mis hijos ...sin quitarle la vida, sí. No hay
17: derecho a esto. Que se marchen ni estos asesinos y que nos dejen vivir en paz.
2: Yo recuerdo aquel funeral multitudinario. ...la lista interminable de autoridades... ...los helicópteros sobrevolando Hermoa... ...el príncipe, el presidente del gobierno el de Lendakari y, ...y la gente, ¿no? antes que todos ellos... ...la gente de esta ciudad... ...acompañada en la distancia por millones de otras personas... ...que seguían lo que aquí ocurría desde sus lugares de trabajo... ...o desde sus casas... ...o desde la calle preparándose también ellas... ...para marchar en comunión con otros miles de personas sin nombre... ...cuando llegara la tarde de aquel lunes... ...las manifestaciones que a las ocho de la tarde... ...cambiaron la fisonomía de las ciudades de España, la mayor de ellas en Madrid.
19: La azotea del Ministerio de Educación está Elena Gijón. Buenas tardes. Buenas tardes.
12: La calle es del pueblo madrileño. Desde las 7 de la tarde ha sido constante el goteo de gente por la calle Alcalá, por donde va a transcurrir esta manifestación. Si es que los miles de personas que aquí esperan lo permiten. Hacia la izquierda gente. La puerta del sol está a rebosar. Hacia la derecha vemos más gente. Una muchedumbre que se agolpa tratando de encontrar un hueco junto a la diosa. En las azoteas, además de Hondo Acero, las fuerzas de seguridad del Estado cuidando de que todo transcurra con normalidad. Nos,
28: miles... Nos encontramos ahora mismo en frente de la calle Carre y es un auténtico río de gente el que baja me ha costado cruzar desde donde está situada la unidad móvil eh, cerca de la calle denal hasta la otra punta de la puerta del sol casi 20 minutos gente de todas las edades niños pequeños con lazos negros con que negros eh, gente mayor gente que ha venido de fuera de madrid es impresionante la cantidad de gente que ahora mismo abarrota la puerta del sol y como podéis escuchar las palmas son la mejor muestra de ese eh, clamor popular en contra de la muerte de miguel Ángel. Con
29: la y con
1: la palabra, pero también con la ley, con la paz y con la palabra a por ellos. Porque somos infinitamente más, y sobre todo, porque somos infinitamente mejores. el pueblo vasco el que se ha arrancado el esparadrapo de la boca y ha hablado muy alto, muy claro muy firme y con una sola voz hasta aquí hemos llegado, han dicho hasta aquí hemos llegado y de aquí en adelante sin un solo paso atrás vamos a recuperar para Euskadi el terreno que nos pertenece el terreno de la convivencia en paz, en unidad frente a los asesinos en libertad el terreno de la
16: democracia
2: un busto de Miguel Ángel recuerda aquí aquellos días y una escultura de Agustín Ibarrola rinde homenaje en el parque de San Pelayo a las víctimas del terrorismo yo recuerdo de Consuelo la madre de Miguel llegó a decir en los días siguientes desbordada por todo lo que le había sucedido a su familia que si la muerte de Miguel Ángel servía para que el mal del mundo terminara bienvenida era con dolor de madre lo digo dijo aquella mujer y recuerda a la hermana de, de Miguel Ángel poniendo voz a lo que entonces se dio en llamar y hoy hemos visto que no todo el mundo recuerda con afecto el espíritu de Hermoa
1: somos más somos mejores, somos más fuertes ahora y siempre jamás hincaremos las rodillas jamás sellaremos los labios jamás nos dejaremos amedrantar por la minoría violenta Frente a ellos oponemos el espíritu d'Erma, la paz y la
17: palabra. From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again
16: Damn, who knew All the planes we flew
18: Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last
17: ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long, way yeah, we came a long way from where we began. You no, know, we started. Oh, I'll tell you all about it
18: When we not talk about family, we're families, all that we got Everything I went through, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride When I
17: see
0: con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Todo esto sucedía hace 20 años, nuestro sincero y emotivo homenaje a Miguel Ángel Blanco y, por supuesto, a todas las víctimas del terrorismo. Nos vamos a ir hasta Wall Street, vamos a cambiar de asunto. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, nos cuenta en más de uno cómo es el primer campamento para niños centrado en las finanzas. Les enseñan a ganar dinero y a llegar a las altas
30: esferas de la economía. Vamos a hablar de campamentos de verano con alguna sugerencia, hoy empiezan allí los campamentos, cada año hay alguno nuevo, como por ejemplo un campamento de finanzas en el que creo que se enseña a los niños a invertir, a ahorrar y a ganar dinero. Esta mañana comienzan los campamentos de verano y los niños norteamericanos iniciarán esas aventuras veraniegas que incluyen estar al sol muchas horas, la piscina, claro, monitores que quieren estar en otra cosa y padres que buscan que sus hijos no se aburran durante este verano. Y he descubierto uno que es ideal para esos futuros Masters of the Universe, esos niños y adolescentes muy competitivos que piensan ya trabajar en Wall Street. Un campamento especializado en información económica, de bolsa y en comercio internacional. ¿Cómo lo ves, niños que reciben clases sobre cómo hacer dinero y garantizarse entrar en las esferas del poder financiero y económico. Hay uno en Denver, en Colorado, que se llama Asuntos Monetarios, y consiste en dar clases de los fundamentos de la bolsa y de cómo llevar una chequera, invertir o trabajar en un banco. Los niños, muchos retoños de, de 10 años, reciben información sobre cómo hacer cheques cuadrar las cuentas, comprar y vender acciones y terminar la experiencia con dinero en un supuesto banco que crean con su nombre. La idea es que aquellos que tienen mejores condiciones para las finanzas vayan aprendiendo desde pequeños. Hay, por supuesto horas de, de descanso y de piscina pero la idea, Mercedes, es someterlos a un entrenamiento inicial para que el día de mañana sean banqueros, corredores y millonarios. ¿Y sabes? En este de Denver hay lista de espera de los muchos padres que quieren que sus hijos piensen ya en un futuro con muchos dólares.
0: Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Qué divertido cuando te da la risa Y te puedes reír a gusto Y te explayas, se te hinchan los pulmones Se te abren Alguien cuenta un chiste y todo el mundo se ríe. ¿Y qué mal cuando pasa algo y no te puedes reír? Porque estás en un lugar en el que tienes que estar serio. Bueno, pues algo así es lo que le ha pasado al príncipe Carlos y a Camila. Se fueron a reír
4: en el momento menos oportuno. ¿Alguna vez has dado un ataque de risa así incontrolable en un lugar no apropiado? Sí. Muchas sí, veces. Sí.
27: Yo recuerdo la última. ¿Qué pasó? En el peor sitio. En bueno. un funeral.
4: Eso suele pasar. En la misa
27: de un funeral. Yo no esperaba que aquel hombre hablase como como hablaba. De ya, Eso
4: suele pasar, sí, 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 es verdad. Yo una... recuerdo una, un ataque de risa en la radio
27: contigo, ego eh, yo,
4: en un gabinete. ¿Un ataque? Ah,
27: sí, es verdad, en un gabinete. Sí, sí, ¿Pero sí, sí. pero
4: inapropiado o algo gracioso? Sí, no, no, no. no.
27: Muy inapropiado. Era,
4: inapropiado, era sí. inapropiado. Suerte que estaba
27: ahí Quintanilla con la música preparada para cubrirnos.
4: Bueno, no creo que las situaciones fueran tan embarazosas como las que han vivido Carlos de Inglaterra y Camila en Canadá, que ha sido un compromiso protocolario incluso.
29: Y han quedado regulín tirando a mal ¿eh? durante este acto que formaba parte de una visita de Estado a Canadá. Les ofrecieron una actuación tradicional de los nativos inuit un, en unos cantos interpretados por dos mujeres que se llaman eh, Katayait, estos cantos. Y ellos realmente, los cantos son sorprendentes, pero uno espera que sepan más o menos lo que van a ver, lo que van a oír y estén eh, preparados para mm, aguantar el tirón. Pero no lo tuvieron, sobre todo Camila. Suenan así... Las nativas sin que
17: cantan. <risa>
29: es llamativo. Es sorprendente. Nos hemos trabado
4: las uñas de la mano para no cometer el mismo error. <risa>
27: Protocolario de Camila y Carlos de Inglaterra. ¡Ostras! Je, Je, Je suis Carlos de Inglaterra, Jesuí Camila, yo los entiendo. Yo ella, no sé sobre todo,
29: piensan. es que no podía parar. Eh, él se reía, sonreía, o era un poquito más discreto, pero ella, era desopilante lo que estaba viendo para ella. Bueno, hemos consultado al mayor experto que existe en cultura inuit, que es francés Bailón, está ahora mismo en Groenlandia, desde ahí nos ha estado contando que estos cantos los suelen hacer dos o cuatro mujeres, cara a cara, producen sonidos rítmicos o guturales, eh, con una manipulación vocal, unas técnicas especiales de respiración, pueden producir ritmos que llegan a los 240 latidos por minuto, eh, esto se hacía tradicionalmente en el equinoccio de primavera y los hosticios de invierno y de verano cuando los hombres estaban cazando o sea que es algo muy arraigado, muy tradicional eh, como si vienes aquí, te hacen la, la danza vasca y te pones a partirte ¿no? bueno, eh, pueden usar palabras o sonidos de la naturaleza y se termina cuando una de las dos cantantes se agota o como Camila se empieza a reír y es lo que les lo que les pasó a ellos
4: así cuando alguien se empieza a reír dejan de cantar o sea otra está sí. previsto no, ¿no? no pueden más esa sí. posibilidad de que la gente se ría O, o no sea, sea, que la ellos, gente ellos se ría.
29: reconocen no que
27: <risa> ¿Qué puede? Es, es el no, puede te provocar, rías, ¿no? no te rías Que es peor de, de los Inuit <risa> Algo así, algo
4: así Más que cantar parece hiperventilar ¿eh? Tal y como lo hemos oído Y si además Hombre, llegan perdona. a 240 latitos por minuto claro. Es un estrés eh, corporal
29: brutal sí un, Y un jadeo que puede resultar Un poco chocante no Así en una ceremonia protocolaria <risa> no, 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 no,
4: no. Es terrible reírse en un momento Y en un lugar absolutamente inapropiado eh, y seguro que ustedes tienen alguna experiencia de, de esas de esas cosas ¿no? que a veces suceden, eh, por ejemplo aquí nos dice resuelto en Luna que le dio un ataque de risa yendo en autobús cuando un hombre se estampó contra el suelo por un frenazo eh, y tenemos también oyentes que no recuerdan algunos.
26: Yo una de las veces que más me he reído en mi vida ha sido estas navidades, que mi suegra y mi suegro utilizan el mismo teléfono para el tema del whatsapp y le envié a mi suegro ...una foto del negro del WhatsApp... ...y bueno, la cosa es que luego de ahí a media hora... ...no sé qué hizo mi suegra... ...que cogió esa foto y la envió a toda la familia... ...y bueno, me pude estar riendo pues como dos horas o así... ...tuve agujetas durante cuatro días en el estómago...
13: ...a nosotros nos dio un ataque de risa en misa... ...y estábamos encima en primera fila... ...y es que no podíamos parar de reír... ...y el cura ya mirándonos y ahí la gente... ...bueno, bueno, bueno, aquello fue... ¡Qué vergüenza!
29: <risa> Cuanto menos te puedes reír, evidentemente más gracia te hace. Yo también recuerdo una comunión en la que fui de niña. En la misa no podíamos, mis amigas y yo, parar de reír. No sé por qué.
27: Claro, y luego hay trucos para combatir eso, el ataque de risa ina inapropiado. ¿Morderte? Uno, yo ya... El que me funciona es ese. Morderme mucho Morderte. la lengua. Sí, mucho, mucho.
4: ¿Irte? No, no, ya, de la que, queda un poquito mal que te vayas
27: en mitad de una misa y tal cuando no toca, como que no
4: Dice Pablo, ¿cómo no queréis que se rían? Si de golpe medio taller se ha girado a mirar qué tenía puesto en la radio cuando ha oído a los pobres Inuit no cantando
29: bueno, Esto ya se queda como sonido
27: vamos para, para, para Pero la posteridad si, si
29: yo hubiera sido el responsable de protocolo o, los, o el acompañante al acompañante de Camilo de Camila y Carlos, desde luego le hubiera dicho, cuidado, vais claro. a escuchar esto, atentos, vedlo una y otra vez, reíros ahora y luego claro. calladitos. Para es eso, eso están, sorpresa. los de
27: protocolo están para eso. solamente que claro. se ganen
29: el sueldo, caramba.
27: Quédate con lo mejor,
0: en Onda Cero.
1: Esta semana repasamos de la mano de Nacho Arias en No Sonoras, en Radio Propaganda, los anuncios de higiene íntima femenina.
0: La joya de la corona de la publicidad. ¿Qué digo la joya? Oh. Son el triángulo de las bermudas del advertising. Uy. Pero no te lo voy a decir yo, te lo, van a te lo voy a cantar. Bueno, yo no.
17: Señor doctor, señor doctor, me pica mucho el mejillón. ¡Madre mía! <risa> <Hola>. <risa>
0: pues sí, son esas cosas que comienzan a una edad temprana y que se sufrían en silencio hasta que llegó esta maravilla de
30: anuncio.
25: Mamá a mi edad tenías picores, ya sabes, ahí.
30: Hija, a tu edad y a la mía. Mira...
12: Yo uso Dermovagisil. Dermovagisil es una crema para la zona vaginal externa que... Aquí nos aguanta la risa.
3: A mí es un anuncio es que, un que, tema, me, que me sí.
14: cuesta mucho ver en la Ligerine, vida real la, la situación, porque mm. yo no me veo diciéndole, no he visto diciéndolo a mi madre, mami, de picaba el shishi. Mm. <risa> bueno. A mi edad. ¿sabes?
0: <risa> bueno, os voy a confesar un secreto. Muchos de los <risa> audios que utilizo salen de la red, ¿vale? Cuando en otros mm. radiopropagandas. Y teniendo claro el anunciante y más o menos la fecha de emisión, es relativamente fácil encontrarlo. Pero en esta ocasión, encontrar los originales ha sido una tarea complicada. Prácticamente todos eran parodias. Eh, que lo único que, que se conservaba era el original. Bueno, pues en todos los casos, eh, del original era la imagen. Y no os imagináis que parodias que aquí no podemos poner, aunque no estemos en horario infantil. Pero bueno, vamos al lío. Imagino a los creativos pensando en cómo anunciar un gel que sirve para aliviar las molestias, bueno, para aliviar eso. Este mismo anunciante nos dejaba cosas como estas.
12: La sequedad vaginal provoca malestar, irritación y que las relaciones sexuales sean molestas e incluso dolorosas. Por eso presentamos el nuevo Vaginesil. Bueno, hasta aquí todo bien,
0: ¿no? Un anuncio ah, correcto, bien, vamos bien, vamos bien, y que iba al grano bien, del correcto. problema, pero Muy terapéutico, terapéutico. nos parece un poco frío. Yo creo sí, que... Sí, sí. sí es como... Ambulatorio, de ambulatorio. Sí. Se lo pensaron mejor y volvieron con algo que también se sufre en silencio, pero... Ellos encontraron la forma de decirlo con la que seguro que muchas mujeres se sintieron identificadas. Yo a esto lo llamo publicidad cercana.
1: No hay nada
8: que me haga perder
0: la pasión.
24: Antes lo evitaba.
0: Ahora lo busco. Cada
24: día más mujeres como tú usan Vaginesil, un gel hidratante que actúa como la lubricación ya, Esto
0: era natural. más cercano, era, era más era, calentito. Era como, buscaban sí, que, ya el que tema se identificaba. de... Había muchas que claro. seguro que se, se han identificado. Bueno, hasta aquí todo claro. es normal, pero ¿qué pasa cuando el picor se convierte en...? Otra cosa. Pero bueno, tranquilidad, porque la publicidad amiga también te
29: ayuda. No quiero esconderme. No es la primera vez que me ocurre. Empieza con un picor molesto aquí. Puede pasar por varias causas, como cambios hormonales o uso de antibióticos. La otra vez el médico me dijo que tenía candidiasis vaginal. Ginecanestén trata eficazmente las infecciones vaginales producidas por el hongo Cándida. Se presenta en un complicador. Bueno, aplicador.
0: vamos a dejar el momento picor y nos entramos en la higiene. Muy
29: molesta la candidiasis.
14: Sí, sí. Amigos, sí, sí. Sí, sí, sí. no, sí, no, no, sé, no, no sé. yo por reportes y, y por reportes.
0: Te lo ha dicho una amiga.
14: Me lo dijo una amiga que la sufrió y es un verdadero coñazo, sí, sí. nunca claro, mejor dicho.
0: Nunca. Hablando, hablando claro. Hablando bueno, claro. vamos a dejar el momento, Picor, y nos centramos en la higiene. Imagínate que quieres lanzar un producto, bueno, un gel para la higiene íntima. Podría tener muchos nombres, como diría Leonardo Dantes, tiene nombres mil, pero no. Los de marketing tuvieron que ponerle un nombre que si jugamos a la palabrados da mucho juego, para cambiar alguna que otra letra.
9: En lo más íntimo, quiero Chili. Amo la frescura también en mi
30: higiene íntima. Chili Gel, el gel de higiene íntima que me da protección y frescura. Y para fuera de casa, Chili Pocket, toallitas de higiene íntima. Nunca salgo sin ellas. Como veis, Como
0: hay remedio tiro. para todo. Tranquilas, sí, pero, pero, pero chicas. Una cosa, en ¿Eh? México, en México Chili y dice que te va a echar chili
8: en el chichi. <risa>
0: <risa> bueno, tranquilas, chicas, que para nosotros también hay, ¿eh? Sí que tengo que decir que por más que he buscado, no he encontrado ningún producto específico para hombres, para la higiene íntima, pero sí he encontrado otra cosa pero que podría... Porque, perdón,
14: que vas a encontrar si os cuesta usar un bidé como vas a encontrar al de... Venga, perdona.
0: Bueno, Ay, eso, Dios. que he encontrado otra cosa que podría ayudar, entre comillas, a esa higiene que pasa, eh, por ejemplo, cuando la maleza se descontrola. Hasta para ese tipo de jardinería también la publicidad nos ayuda.
20: Encargarte del pelo de ahí abajo ciertamente tiene sus beneficios. Puedes decir que cuando no hay arbustos, el árbol se ve más alto. Antes de que empieces, piense en las características topográficas únicas bajo tu cubierta. Con las herramientas adecuadas como una Gillette Mac 3 y un poco de sentido común, evitarás poner tu equipo en riesgo. Recorta un poco y cubre con un poco de gel para afeitar. Asegúrate de usar una navaja nueva. Ahí lo tienes. Cortar los arbustos para que el árbol sí, se vea más una alto. compartida como
0: que no, no lo veo. No lo veo yo. Bueno, y creo que este es el momento para poner el broche de oro a la sección de hoy y recordar un clásico que ya hemos puesto aquí, pero que merece la pena volver a escuchar. ¿Os acordáis de las joyas de la corona? Si nunca
11: sí. te has podado tu bosque, te pierdes uno de los mayores placeres de la vida. Es normal que la idea de usar una cuchilla allá abajo te inquiete. Pero piensa en las ventajas. Un acabado perfecto, higiene y mayor placer. Además, si la maleza del árbol parece más grande. Es más fácil de lo que crees si eliges la herramienta adecuada. Una fetadora corporal eléctrica es ideal si quieres rapidez y eficacia. Y lo que es más importante, el protector de piel impide el contacto directo entre las cuchillas y las joyas de la corona. Tranquilo, no te voy a enseñar ah, Venga, no te cortes Sujeta el mástil por la punta Y tira para tensar la piel Será más fácil recortar el vello Desliza el recortador hacia arriba y hacia abajo por la zona bueno, Si bajas hacia la raya del Hay algo el bosque, mejor que el limpio mm,
0: Ay, ¿qué, decían, ¿Qué nos decían las madres? No? Lleva, sí. lleva muda limpia por si acaso te pasa algo Tú te por si acaso lleva muda limpia Pues ya no solo la muda Hay que limpiarse más cosas Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
1: Qué divertido cuando queremos cantar una canción y no sabemos la letra, ¿eh? Está en inglés, por ejemplo. No te sabemos la letra, What to wear, What to Merry, ¿verdad? El Invent English, ¿qué dice Roberto López Herrero? Oye, que también pasa al revés, ¿eh? Yo he visto, he visto unos vídeos de gente cantando el despacito en inglés, ¿qué te mondas? Él nos va a contar en su sección de internet cuáles son las mejores canciones en eso, en Invent English.
7: Se llama Abelardo Gutiérrez Alanja. Yo le he pedido a nuestro tenor que se quede para valorarlo. Lo conocen como Tongo. Uy, qué miedo. Es un youtuber peruano y es un pedazo de crack que canta así.
11: A ver, a ver. Esto pretende ser Hotel California. No, es que
7: ha mejorado
17: Hotel California. Sí,
7: claro. Lo ha
17: mejorado. Escucha, a ver.
7: Estilo clásico.
17: I'm just I'm the
20: Zapata, night. tranquilo
7: No ah. <risa> <risa> Manuel Que tiemble el Príncipe
20: Gitano Es que es eso,
7: es que es el estilo clásico del maravilloso El Príncipe Gitano
20: <risa> Ay, <me encanta> esto. <risa>
7: Tongo comparte con el príncipe gitano su maravillosa capacidad para cantar en English, ese idioma que cantamos cuando no sabemos la letra. <risa> eh, ¿Queréis otra joya de Tongo? Por favor, sí. Más de Tongo, eh. Por favor. En este caso, un clásico de Guns and Roses. Tien Axel Rose. Sweet Child of Mine.
17: Memories. Dice verdad que parece
8: cantín.
7: ¿Qué color tiene? Este también está abaritonado. ¿Es un color
8: de mierda, lo que una... me perdón.
11: vamos a ver, perdona. Es que una de las canciones de mi vida es Hotel California. Otra vez con Hotel California, por favor. Un poquito velda de Hotel California
17: City.
7: ¿Sabes la letra? Claro es que sí. ¿Qué te parece la ejecución? Un poco exagerada. Una paliza así. Con un par de Un momentito silencio, por favor.
9: In the distance.
7: Mi sanguidín night, Mi sanguidín night. Es impresionante sí, impresionante Se llama Tongo Es un crack Es un fenómeno Es maravilloso sí, Es arte es. pura Es el día europeo de la música Ha <risa> jodido el día europeo de la música El concepto que tienes de música Oye, sí. mañana que vienen los be vocal Se lo voy a poner también Porque les va a gustar Yo estoy convencido que les va a gustar ¿Mañana a de los be vocal? Gusto. Sí Qué bueno Sí, sí, sí mañana vienen eh, Augusto, Fermín, Carlos, Alberto y Juanlu Qué grande Que son muy grandes sí. Oye, vámonos sí, con el tweet sí, del día Que si no me miré mal eh, me encanta ese nombre de usuario Mumermao Pues dice Mumermao Tu abuela era muy refranero Y tú te comunicas casi exclusivamente con memes
0: Poco hemos avanzado Y es verdad En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
1: Ya se nos han terminado Las dos horas que teníamos Para repasar los mejores momentos ya sabéis que podéis escuchar los audios al completo en nuestra web en ondacero.es y también descargaros las aplicaciones para el móvil, para la tablet, que son gratis y así nos lleváis allá donde quiera que vayáis. Estáis haciendo lo que estáis haciendo, a la playa, a la montaña, a la piscina, donde queráis. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. A la madrugada del sábado, a eso de las 4.3 en Canarias, volveremos... Espero que tengáis una feliz semana. Pero antes nos vamos a quedar con el Somos Humanos con los Gazapos de Julia en La Onda. Que disfrutéis mucho. Adiós.
3: Los dragones han criado. Yo los suelto, si cuela, cuela y si no me la pela. así ¿Ah, sí?
4: Anda ya.
1: ¿Han parido los Han parido, sí señora,
3: porque he visto... Eh... ¿Dragoncitos?
17: ¿Estás
3: no, 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 ya se han hecho mayores. Oh, qué pena, con los monos sí, sí. que deben ser pequeñitos. Antes había uno, luego fueron dos y ahora son... Más de media docena. Creo que no. No, dice que no. ¿Eh? Si los he visto yo... Um, que es que no te enteras Circulando y volando Volando voy ¡Volando, volando!
4: Siempre han sido tres dragones, me dicen aquí los
3: expertos Uf. del equipo
24: Y es que algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos
3: Pero si al final solo le quedó uno porque estaban en una mazmorra los pobres
14: Que no, que no, hombre, que no Ay, no sé, mire, no me líe
0: bueno, que yo no veo verás.
14: la serie y no me entero de nada
0: Anda, dale un beso al abuelo
14: Primera victoria de
3: la presente edición del tour para el campeón del mundo, Peter Sagan, de Olmo ¿Dónde andas? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está?
7: Os lo repito, y no está escrito.
3: Del Olmo, ¿dónde andas?
23: A mi coño, yo qué sé. Del Olmo,
3: ¿dónde andas? Sal ratita, quiero verte la colita. Por favor, por favor, por favor. ¿Andas por ahí? Del Olmo.
14: Por
3: favor, un poquito de por favor. Un poco de por favor. Ahora se me ha perdido Del Olmo. Me pregunto si estarás ahí estaba Pidiendo paso urgentemente Pero en cualquier caso Me la trae muy floja si estás ahí o no
4: Por favor, por favor, por favor
9: Tiene un carácter de mierda
4: ¿Querías hablarnos del rabí largo, era, o rabí corto? No me acuerdo. Hoy, 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 hoy.
9: Rabí largo.
20: Empezamos mal. Esto se anima. Fíjate que el rabí largo... Largo. ...se parece muchísimo a la urraca. ¡No me
29: digas! La
20: burraca, todo la tenemos en la cabeza. No puedo pensar otra cosa. Es blanca y negra. Sí, señor, ya lo sabía. El rabí largo es la urraca azul.
30: Hoy, oh, mira, mira!
20: Tiene unos colores azulados preciosos.
30: Preciosísimo.
20: La urraca es pica-pica. ¡Ya pican, ya
29: pica, ya pica.
20: Esos eh, nombres que le gustan tanto a Quintanilla. Me gusta mucho, me gusta mucho. Pica pica. Pica pica, se llama la urraca, nombre científico. Pica-pica. Y el ciano José El, pues el, 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 el rabilargo. José Luis, José Luis, ¿qué te pasa? El rabilargo se llama Ciano Pica. Me pica la nariz. Es decir, Urraca Azul. Pues muy bien. Tiene una formación casi militar. Van grupos de 10, 12, 15. Se coloca uno en lo alto de un enebro, en las agujas altas de un pino. Aquí estamos. Y se pone a vigilar. Mientras los otros están ahí comiendo o están uh, a, sus, a sus asuntos. A la que pega un berrido. Un, un, como este. Igual, sí. eso significa a correr. Salgamos por alas.
27: Volando, voy. Volando, volando.
20: Porque por aquí viene alguien. ¿Quién? Llámese Águila Perdicera y Ahora os vais a enterar Llámese Azor Yo soy el tonto que los presido y los coordina llámese vale, lo que vale. sea, es un
5: córbido Pues, eh, ¿y
20: la europea? Y nuestro señor no lo ha llamado para cantar ¿eh? <risa> Tiene este, esta, es muy vocinglero es, <risa> es, eh, chirría más que canta pero es maravilloso Fantástico, fantástico
4: Lorenzo Caprile, muy buenas Muy
19: buenas Que me tienes toda la tarde, Julia, con sin vivir
4: Vivo, sin vivir en
24: mí
8: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, pues en pleno orgullo y no haces más que hablar del rabilargo
12: Chúpale, chúpale, oh. está muy buena, chúpale Pues ya, <risa> ya,
20: <no estoy risa> Locas, 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 de verdad, ¿eh? <risa>
4: Bueno, que, ha dicho esta no, pero, mañana. Eh, yo creo que lo ha dicho, dicho esta ex... mañana. ¿Me dejas Noelia? <risa> <risa> ha dicho esta, que si no me dice que acabar, no tiene ningún sentido que empiece la frase.
12: Pero, ¿tú has visto ¿Cómo se ha puesto?
4: Pues sí. <risa>
12: me da un miedo
4: espantoso.
3: La niña, que curiosamente la van a llamar Pelaya. ¿Cómo, cómo no, no? ¿Qué me dice? Nunca sí. la había oído en femenino. No,
8: no, en femenino. seguro?
3: Sí. Pelaya. ¿Ha habido alguna pelaya en las monarquías, no sé si borbónicas del pasado? Yo creo que no. ¿Ha habido se... alguna pelaya? Disculpe, usted está
4: equivocando. Oiga, señor Monegal.
20: ¿cómo? Escúcheme atentamente.
4: Que la sí, niña no. no se llama Pelaya, me dice. ¿Cómo que no?
3: No te hagas el chulito.
29: No. no. Que
19: es que no te enteras. No. ¿No tengo
29: malentendido? Sí, se llama Elaya. Me cago en la madre que me parió. O sea, ah, la... ya me extrañaba.
3: La P no la P va. La P no va. No
4: a desmayarme. El Aya es un nombre vasco.
3: Ah, entonces sí tiene razón. ¿Qué significa
4: golondrina? Fíjate. Qué bonito. O sea, volverán las oscuras elayas. Qué bonito. Irunda, y De tu eh. balcón, sus nidos a colgar.
13: Vamos a dejarlo aquí.
4: Los
3: dragones
20: han criado. Por
3: favor, por favor, por favor.
20: Eso significa a correr. Porque por aquí viene... Lorenzo Capriles. <risa> Pica pica pica, pica 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 el ravi largo el ravi largo por favor
4: por favor por favor
20: el rabilargo. largo
4: el ravi largo pica pica
3: despacito quiero respirar tu fuego despacito la niña que curiosamente la van a llamar
4: pica pica anda ya rabi largo no no
3: no te laia
17: <risa> ¿Y qué
20: somos? La urraca, eh, la graja, la grajilla, la corneja, todo eso. No, hija, no. ¿Qué somos?
0: Almost human. Pelaya. Somos humanos. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
17: saber qué estoy haciendo aquí ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie cada día la misma señal, tú deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado, yo no debería haberte tratado tan mal, sabes que pasan los días, pasan los días,